0: Prima vrăjitoare la Titania pot.
1: Opa, după asta e onoare, știi? Dar eu cred că ele mai sunt.
0: care mă ele se șfruiesc.
1: <laughs> Cât de banal asta nu să, da? da? Știu, un psiholog care se curăță cu lămânarea, pe <laughs> da, ședință. Dar da, eu asta fac. Și mie asta mă ajută, mie asta îmi place. Sânguri omeni pot? Da, mai prin... bine la psiholog? Nu, dar ce tu doar poți să-ți dai seama, că e eu într-una niorlei. Eu, la mine, tătă e rău, că, că eu, că eu vinovat, eu-s vinovat Încercăm să facem niște legături, dar cum îți pare să iei, despre ce este asta, întotdeauna se dă prioritate interpretării din partea persoanei, nu interpretăm noi. Evident că noi mai bine o să înțelegem ce se întâmplă acolo, dar da. nu, ia, dar eu ți să-ți spun și cu tine. <coughs> nu, 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 nu. До пока... в Да, да. 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 Da, știi că psihologii sunt diferiți, eu cu foarte multe chestii de genul că și asta l-a tiniți probleme, eu să povestească ce probleme. Psihologul poate să când noi spunem traumă de dezvoltare, asta nu e neapărat ceva foarte, foarte strașnic. Pentru că la noi, în societate, în ultima vreme, traumă e la stânga și la dreapta și unde nu auzi. O, el îmi pare că are o traumă. Asta precis e despre, nu știu, ce traumă la dânsul. Dragi concitățieni, traumă noi avem toți. Deci, hai să nu uităm că ele, până la urmă, ele pe noi, într-un anumit fel, ne formează eu sunt așa pentru că am avut asta și asta și asta. Când în momentul în care cineva pleacă din relație sau s s-o a dus în deplasare, eu, pe, tine discută, pur și simplu. Sau numai senzația că tu să ieși din relație și să rămâi singur, asta e coșmar. Și mai bine, eu în relația asta pur că rămân, Da, nu numai, să nu numai să nu pleci, pentru că altfel eu nu mă pot întâlni cu emoțiile care de acolo urmează.
0: Partener general OTP Bank.
1: Da, cu asta și costă
0: șepim. Opa! Prima vrejătoare la Titania Podcast.
1: Opa! Da, asta e onoare, știi, dar eu cred că ele mai sunt. Care nu m-a că ele mă chelă <laughs> în
0: Cei care ne urmăriți, încercați să biseți. Și, și ne-au mai fost. Da.
1: Dar no. ești prima vrejătoare care recunoaște. Da, asta au fost greu de recunoscut, dacă sincer. Renata
0: Bodorin, corect, este numele tău de familie. Psiholog,
1: psihoterapeut. Da, mai degrabă psiholog corporal, psiholog clinician, specializat în traumaterapie. Și vrăjitoare. Și vrăjitoare, da. Dar cum se fac ele,
0: vrăjile astea? Când e lună plină
1: sau când (laughs) Hai să luăm că nu neapărat e legat de lună plină și nu neapărat e despre okay. Da, De ce aici fac eu, e mai mult legat de ritualuri, anumite ceremonii care se fac. Acum studiez șamanism, care e o temă superbă, foarte interesantă, și, și eu pot să confirm cu certitudine că psihologia foarte mult străge din șamanism, că foarte mulți psihologi care folosesc tehnici, care se cheamă tehnici ei nici nu-și dau seama că de fapt folosesc tehnici din șamanism. Dar noi se consideră că, o ezoteric, asta e stroșnic, stroșnic, nu da. se poate de uitat că asta, asta e de la dracu, asta e de la diavol și chestii de genul ăsta. Dar, de fapt, asta sunt învățături spirituale despre avea un contact cu alte realități. E o lume foarte interesant. și bine că are diferite curente, depinde și direcție tu mergi. La mine mai mult <coughs> percepția că tu lucrezi cu arhătipuri pentru că atunci când tot îl tot felul de zeița Șezeaie, asta e într conexiune cu arhitipuri care arhetipal Yaraș și Jung din punct de vedere psihologic a foarte mult studiat. Deci noi voriaș de genul că asta e o ghină neagră, sau un cânzărat, noi ce facem cu scurmuș și așa. Noaice se cheamă în rusei dirievskă magia, dar în române, nu știu, cred că magia de asta populară, băbească care ies practică cu siguranță și la noi, de fapt se consideră că Moldova, Ucraina, iată, părțile astea se consideră un un focar de de magie populare. Da. Deci ea este foarte multă, pur și simplu, cumva lumea șifruiește și despre asta nu povestește. Dar e important de povestit, ca să știm. Da, dar ea există și, și până la urmă sunt tare multe chestii tare interesante, anume lucruri cu lumânările. Eu tot vreau să ajung la asta, să încep să fac lumânări cu diferite intenții. Când tu, pur și simplu, creez o anumită lumânare cu anumite intenții și, pe urmă, persoana care o, o are, el poate să o ardă și asta îl ajut pe dânsul în rezolvarea temei respective. Și wow. Aici e și despre și despre stihii, pentru că tu, când lucrezi cu lumânarea, tu lucrezi cu stihia pământului, și cu stihia focului, și cu aerul, și cu apa. Da? Adică e un amalgam din patru stihii care, până la urmă, este cu construcția lumii noastră. Adică ea este peste tot, nu, noi întotdeauna suntem în contact cu ele. Cu asta e, da, tare foaie.
0: Vezi băieți, la cameră s-au s-o dus. Da. Nu, stih
1: aerului, aerului este, e stihie pământului actuală, adică da, da, nu-și foc, noi suntem femei focoase, așa că... Da, Și <laughs> da. avem, da, tot așa este. Și vin, care tot da. e da. 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 uh, La ce
0: te referi când spui arhitipuri?
1: Arhitipul, uh, uite, în toată lumea, un uh, orice colț al lumii, în care toi spui mama, Mama este mama, Deci toată lumea știe ce înseamnă mama. Și asta este arhetipul mamei. Yeah. O anumită energie, o anumită forță, o anumită construcție în care este pus foarte mult sens. Deci mama are anumite valori, are anumite sarcini, are anumite funcții și respectiv ori și om, ori și colț, el știe ce înseamnă mama. Indiferent de naționalitate. și așa. Religiși, da, absolut. Departe. Sau fix așa, puteam să vorbim despre un balaur dacă la chineză să fie zmeu, în alt parte o să fie fel numit, dar până la urmă toată lumea știe și înseamnă un balaur, și înseamnă la e t- cu trei capuri, la el zboară, la cineva altceva, dar până la urmă el la fel poate să fie un arhiectip. Și inclusiv e fix așa și cu zei. Dacă noi să ne uităm la zei și zeiță, orice zeiță este într-o chipare mare-i mame, pur și simplu niște personaje care au niște trasături aparte. Dacă noi pe pihicată, ea e zeita, care e de lumea, lumea de dincolo, inclusiv și despre magie, inclusiv și despre uh, a deschide drumurile, da? și atunci tu poți să te adresezi la diferite uh, zeități cu un anumit scop. Da, Demetra o să fie spre altceva, Afrodita o să fie spre altceva, la Afrodita ne adresăm când vrem frumusețe, sexualitate și așa mai departe. Da? adică Până la urmă, ele toate sunt despre Mamă, care, care în esență este nascătoare de tot cei ce se naște pe această lume, care cumva noi putem las să ne uităm din punct de vedere că înainte era matriarhat. Tot de la matriarhat, când era, femeile erau venerate, bărbații erau acei care se închinau femeilor și înțelegeau uh, importanța și valoarea femeii pentru că ea este cea care naște, ea este cea care poartă copilul și așa mai departe și se spune că pe vremea matriarhatului nu erau atâtea războaie și era cu totul altfel. Dar într timp s-a schimbat înspre era patriarhatului, unde și Dumnezeu a luat o parte masculină. Deci foarte multă masculinizare a pornit, da? multe războaie multe... și atunci a apărut uh, ideea că... Uh, nu neapărat cei la care noi ne rugăm, ok, este Sfânta Maria, da. personajul feminin a dar este Isus, este. Chiar, da, toți fienii la care noi ne uităm este, sunt masculinizați totuși. Și asta e legat era, era patriarhatului, pentru că înainte era mai mult despre femei. Da, ea o să revină, eu sunt sigur că ea o să revină. Și aici noi despre feminism, noi despre uh, toată povestea asta, e mai mult despre uh, înțelege esența creării lumii.
0: Înțelegi.
1: Pentru că creează o femeie. Bărbatul este cel care contribuie la asta, dar creează o femeie. Noi oamenii care habar
0: nu avem despre multe chestii de care tu ai povesti până acum, cu ne ajută să știm asta în viață? Și ne ajută să știm că există arhetipuri uh, care, nu știu, iată, practic, pe mine m-ar ajuta eu să aflu toate detaliile astea. Adică, pe mine, iată, m-a făcut curioasă, da? Uh-huh. Trebuie să dai o carte, două, eu o să citesc. Uh-huh. E propriu-zis pe mine să mă ajute, în practica mea, să mă cunosc pe mine, poate, mai mult, sau să-mi cunosc lumea care mă înconjoară, da. să-mi cunosc tipurile de oameni care mă înconjoară care îmi fac bine sau rău, să oameni oamenii? Sau uh, nu știu dacă prezist. neapărat
1: dispre, dacă despre, dacă te ajute despre tipurile de oameni care pe în te dar ceop să te ajute ca, ca să te descoperi tu pe tine? Pentru că atunci când noi intrăm în contact cu orice fel de energie sau forță, noi ne cunoaștem pe noi. Deci noi, Hai să luăm altfel, Dumnezeu este în noi. Creatorul este în noi. Orice zeu, el este și în noi, inclusiv. Și atunci se despre a descoperi partea asta în noi, de a descoperi niște resurse noi, de, de a declanșa niște procese care noi, fără asta, nu le conștientizăm. Dar eu nu cred că asta este pentru fiecare, nu cred că fiecare este pregătit. E mai mult, e un drum. E un drum când oamenii, pentru că noi am drat în iera când partea asta spirituală este mult mai accesibilă și e, cumva, se întâmplă cu oamenii um, într-un mod foarte firesc. Deci nu e ceva de genul că, cum înainte, sexa nu, nu există nimic despre magie și asetetă e strașnic-strașnic, noi ajungem la tot felul de practici, tot felul de, nu, aceleași meditații, aceleași, nu știu, tot felul de retrituri la care oamenii merg, doar ei merg acolo pentru a se cunoaște pe sine. Pentru a depăși un pic uh, coropșica și în care noi trăim și a vedea lucrurile mai departe de atât. Uh, și atunci când tu cu asta te ocupi, pentru mine asta e mai mult despre explorarea personală. Nu neapărat despre uh, um, a te ajuta ca să vezi pe alții. Nu știu dacă da, neapărat mai e despre relația despre cu tine. alții, mai mult e despre relația ta cu tine. Dar evident că prin relația cu tine tu ai să, deja o să reflecte asta și în lumea exterioară.
0: Dar pe tine, ca psiholog și psihoterapeut corporal, aceste ritualuri te ajută?
1: Pentru mine, profesionist. uite, nu știu dacă neapărat eu le-aș lega, măcar cu ele pentru mine oricum sunt un tot întreg. Eu nu, evident că eu nu, eu nu bag tot în ritualuri sau chestii de genul ăsta în lucrul în cabinet. Asta sunt două lucruri separate, okay. dar tehnici, șamanice, anumite chestii care, iarăși, repede, sunt considerate psihologici dar venite din șamanism, da, eu am să-l folosesc. Pentru mine, aceste ritualuri, ele, în primul rând, dezgres despre frumusețe, pentru că atunci când tu creezi altarul, asta e, asta e un proces extraordinar. Anume, adunatul altarului, când tu aduni flori, când tu aduni darurile este pentru pentru zi tăi, când tu îți creezi intenția și atunci când tu îți intenția tu ai posibilitatea să-ți pui în ordine gândurile tale, ca tu să înțelegi de unde că stau lucruri în umbră, de care e deja în lumină, de ce eu vreau, de ce eu nu mai vreau, de ce eu vreau să mă despart, de ce eu vreau să aduc în viața mea. Și atunci asta e un lucru din asta meditativ, cu anumite intenții care tu dai un instrument foarte bun ca să se dezvolți. Ok, înseamnă
0: că o să mergem, cred că ar fi așa logic, mai ales că tu ne-ai spus clar, eu le combin, psihoterapia da. și psih-o, faptul că sunt psiholog, le combin cu toate ritualurile și această activitate a ta de a fi vrăjitoare. Dar o să încercăm să, le, mă, mergem, să vorbim separat de dânsele, Da. care începem? Cu activitatea la cabinet. Da. Hai. Um, tu ai cabinet de psihoterapie corporală.
1: Da adică ca, ca bază, dar oricum integrez mai multe metode. Ca de exemplu? Ca bază este terapia corporală, cum am ajuns acolo, cred că mai discutăm, art-terapie cu disenul, lucru cu desenul și lucru cu imagini, dar asta se numește simbol drama, e mai mult un, un, o metodologie psihanalitică care se lucrează cu vizualizări. E o tehnică foarte interesantă, când tu, dacă în ar terapie, noi lucrăm cu inconștientul prin desen, acolo noi lucrăm cu vizualizările. Și, uh, prin, uh, bine, procesul în, în felul următor. Tu <coughs> treci întâi printr-o tehnică de relaxare ca să putem da departe un pic gândurile și, bine, nu numai gândurile, orice persoană care vine în cabinet, el oricum are niște emoții, pentru că da. să un fel de... Și să-i ce să-mi facă, și, da, ce, <laughs> să-mi fac, ce să-mi spună, ce să-mi tâmplă. Asta e absolut ok să faci relaxarea, că noi să putem să mergem în procesul ăsta mai ușor. Aici să s-o ofer un motiv, în momentul în care tu te relaxezi, de exemplu, eu pot să-ți propun, încearcă să vizualizezi o floare. Și okay. atunci, din procesul ăsta, floarea care o să apară, noi o să lucrăm cu floarea asta. Dar orice simbol care apare, el înseamnă ceva, el are o anumită însemnătate. Deci dacă nu, nu și dacă eu ne imaginez o floare
0: extrem de și firă, asta înseamnă că eu sunt foarte slabă și nu neîncredută. Aparat. Noi
1: asta putem anume să explorăm acolo, Aha. ce vrei tu să faci cu floarea asta, cum ea simți acolo, cum tu simți acolo. Și asta vorbește despre clientul tău. Și asta vorbește despre cei ce se întâmplă cu el în inconștientul lui. Mm-hmm. E cei ce el la momentul actual nu poate să scoată la suprafața conștientului, pentru că lui asta este, este prea dificil. Și noi putem să ne atingem de partea asta subconștientului, inconștientului, prin diferite simboluri, prin diferite metafore, și atunci el poate să atingă, el poate să atingă de florea asta și el poate să vadă de, de cum eu mă simt. Și acolo noi cu florea o să explorăm și sexualitatea, și feminitatea, și uh, siguranța că, desigur, omul se simte în această lume. Pentru că dacă floarea aceea stă în aer, uh, despre ce fel din pământare noi putem să vorbim, sau uneori persoanele poate să vizualizeze în general o floare care este artificială și sau închis într-un spațiu foarte mic sau uh, sunt foarte multe variante cum ne dă nou imaginația, ale scoate niște niște istorie și, pe urmă, noi în vizualizare pur și simplu urmărim ca un fel de vis. Ideea tehnicii este că tu pur și simplu visezi și tu urmărești visul tău. După care, să iasă, să iasă din această practică, noi discutăm un pic încercăm să facem niște legături dar cum îți pare să iei, despre ce este asta întotdeauna se dă prioritate interpretării din partea persoanei nu interpretăm noi evident că noi mai bine o să înțelegem ce se întâmplă acolo, dar da. nu iadă da, eu ței să-ți spun și cu tine nu, 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 nu nu. ești bolnav, mărg da, la da, codru da, da, da ești bolnav da, de gen, numai mai scurt cu tine, tot e clar da să-ți pregătești prea zna Да, știi că psihologii sunt diferiți, eu în coșmaruri am auzit foarte multe de genul că și asta, latin, probleme, dar eu să povestească probleme. Și psihologul poate să povestească ce probleme. Păi, nu, 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 a, deci, cu același om da, care vine, deci da, spre
0: toate metodele.
1: Da, da, adică da. Adică asta, da, imagine, el, el o vizualizează, o... după care el desenează și disenul este următorul strat. Okay. Pentru că acolo el o să întipărească deja cei cu siguranță pentru noi este important. Și noi o să lucrăm după asta cu disenul. Și lucrul cu disenul tot e o, o etapă foarte interesantă. Evident că mulți oameni au rezistență, de genul că, hei, da, disenas, kausą, asta întâmplător eu un desenat cu culoarea asta. sau. un inel. eu pur și simplu nu pot desena, din cauza asta copacul este uisit așa, ulea, strâmb. Da, da. Bine, asta este raționalizare, sunt mecanisme de apărare care care e psichicul nostru. Fii, da. da, absolut. Și atunci rolul nostru este de a-l, de a-l încuraja și de a-l accepta sau de a-l, de a-l întâlni în starea asta a lui și de a ajuta să vadă ceva mai mult. Dar metoda asta, în care e partea faină ei, că în momentul în care tu te atingi de aceste metafore sau de aceste simboluri, tu deja îți lucrezi anumite conflicte la nivel inconștient. Da, Ce da? treia?
0: Deci spuneam de trei.
1: Desenul este art-terapie,
0: Aha,
1: simbol drama, ea face parte și vizualizarea și desenul, e Aha, cumva una, și una împreună, am și lucrul cu, lucru cu corpul. Da, da, da lucrul cu corpul e o temă foarte, foarte complexă, eu până acum încă o studiez, eu până acum încă sunt în, în instruiri și tot revin, anumiți subiecte le, le recitesc, pentru că să e un mecanism. Și cât de mult tu știi, oricum îți pare că tu nimic nu știi. Asta e cumva Am normal de-a. pentru oamenii deștepți, dar noi suntem oameni deștepți, din eu <gângători> să Așa da. că m- lucru corpul e fantastic. De ce? Pentru că dacă în terapii cognitiv-comportamentale noi o să lucrăm nemijlocit cu partea cognitivă și diverse convingeri, bine, noi lucrăm cu cogniția, lucrăm cu felul în care noi gândim. Dacă în noi o să analizăm foarte mult și gânduri, și emoții, și cei ce noi nu simțim, cei ce nu noi întâmplă, <coughs> cum noi gândim, cum noi ne portăm, noi asta analizăm acolo. În lucru cu corpul, noi nu atât de mult uh, tot asta analizăm, noi mai mult uh, mergem în descoperirea resurselor corporale, uh, noi putem să vedem părțile care au avut de suferit la diferite etape de dezvoltare și uh, acolo să dăm, să dăm mai multă energie și de acolo să scoatem mai mult forță. Și de ac- noi în corp avem mușchi. Pe lângă mușchi avem și fascii. Uh, fiecare mușchi, uh, el are o funcție psihologică. Uh, toată ideea asta <coughs> yeah, a fost studiată și de Reich, și de Lowen și așa mai departe, dar metoda prin care lucrez eu este a lui Elizabeth Marcher. Este o tipă din Dania, parcă. Da. Mm-hmm. Uh, Ea yeah, a început să studiez de pe anii 70. Și ea tot a fost inspirată inclusiv de la alții alții psihologi inițiați în tema lucrului corpului, a mai lucrat cu niști kineziologi și la un moment dat ea a văzut așa o, o paralelă între faptul că copilul când se dezvoltă, el are niște teme psihoemoționale care se dezvoltă, da? undeva e despre siguranță, undeva e despre necesități, undeva e despre ea, acum eu sunt cel mai puternic, da? la vârsta de 3 ani, când copilul începe să se de mamă și el la tot spune nu, 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 nu. Deci sunt anumite teme psihoemoționale, dar în paralel cu temele astea psihoemoționale se dezvoltă și corpul. Da. Dacă la, în procesul de naștere sunt inclus anumite, anumite, anumite grupe de mușchi. Pe urmă, în primele luni a nașterii sunt incluse alte grupe de mușchi. Copilașul apucă cu digițelele, el apucă cu, cu mânuța perul mamei, el Suși pieptu, da, nu mușchii, mușchii buzelor, el studiază piciorușele, după care el începe să meargă de bușurile, respectiv, să includă alte grupi de mușchi, după care, atunci când el devine mai puternic în jur de trei ani, el începe să împingă, când el nu e de acord cu ce aici spune mama, eu vreau singur să includă alte grupi de mușchi, respectiv, ea a studiat în toată perioada asta, inclusiv până la 12 ani, și eu a făcut o clasificare uh, prin care i a legat te- temele psiho cu partea asta psihomotorii. Okay. Și reișând din asta s-au creat anumite etape prin care noi putem să vedem la fiecare etapă de dezvoltare. Dependență de temă, cum arată corpul omului. Și în momentul în care te uiți la o persoană, bine, că tu nu numai te uiți, că asta se vede și după corp, după felul în care noi suntem, că cineva e cu umerii mai încordați, cineva e cu mâinile lăsate, uh, cineva merge pe vârful degetelor, cineva când stă, stă cu păcerele în, în, în perț, la cineva buzile sunt lasate și tu te uiți la dânsul și tu înțelegi că asta este un copilaj flământ. El a rămas copilaj și ăla flământ încă de acolo. Și noi așa citim pe corp. Asta e dintr-o parte. În a doilea rând, în momentul în care tu discuți cu persoana și temele care el le spune, de genul că eu mă simt foarte singur sau eu nu pot să construiesc relații sau eu simt un gol pustiu sau eu nu pot... Eu am anumite dependențe cu mâncarea sau în relație iarăși, că e tot despre ceeași sau, bine, mai rar persoanele o să spună că eu nu mă simt în siguranță, dar poate să spună că eu mă simt foarte singur. Am senzația asta de singurătate sau mie îmi este frică să rămân singur și de asta eu sunt gata să rămân în orice relație. Și atunci, independență de contextul ăsta verbal care el îl aduce în cabinet, după ce tu poți vezi și corpul, tu îți dai seama cam care etape tu trebuie să lucrezi. Și lucrul cu etapele asta înseamnă că noi activăm anumite grupi de mușchi, cum? Prin anumite exerciții. A, exerciții. Prin anumite exerciții, A, foarte simplu exerciții. Ceva? Nu este masaj. De exemplu, noi, pur și simplu, ca să activăm deltoidul, noi să facem niște mișcări, că noi noi putem să ne atingem de, de mușchi ceală, pentru că noi știm că deltoidul, de exemplu, el răspunde de graniță. Și atunci noi îi dăm lui context psihologic. Nu pur și simplu facem uh, gimnastică. Da, da. Nu, Eu acum lucrez cu granițele. Și eu lui dau un context foarte clar ce fac eu acum, și în momentul în care noi activăm aceste acest grupi de mușchi, noi scoatem din, din acești mușchi acea resursă. spune ce înseamnă granițele aștiri Granițele este despre o claritate unde sunt eu și unde nu mai sunt eu. Până unde sunt eu și până unde nu mai sunt eu. Deci, noi putem să vorbim despre graniță la nivel de corp, pentru că granița principală, sau prima graniță care la noi se formează, este granița fizică și asta este pielea noastră. Mm-hmm. Da? Noi începem să o simțim când suntem în burta la mamă. Și atunci e vorba despre... Cineva puteți te atinge fără să te întrebi. Ah, sau cum trebuit. la noi deci, sunt. Năruc, ciovac! Și el te să... sau oamenii care tare le place să se cuprindă evreii, tu sunt evreii, eu te-am... asta este despre De granița. Da. Inclusiv, hai să nu uităm despre felul în care părinții una-două pișcă copilul, pișcă de bucă, pișcă de nu știu unde, îl pupă, chiar dacă el poate că plășă și el nu neapărat. Ok, hai, când el este micuț, e toată altă păveste, micuță am învideri până la un an. Acolo, da, e alte istorie, el are nevoie de dragostea asta a mamei. Dacă nu începe a veni tot felul de ciochi și uh, mătușelii și dă la mine, și plus că ți-l iei pentru că ei, pentru că sunt foarte tare de plăc da, dar spate, nu spate, asta, că deci noi, noi venim din, din cultura colhozului și cultura caminilor, unde, unde tot era comun. comun, și pentru noi să înțelegem că la un moment dat, când eu spun că asta e meu și pe asta nu spate pus mâna, asta e un fel de, adică cum, știu, de tu ești egoist, tu ești nu știu cum, mm. da, dar de fapt asta deloc nu despre egoism, asta despre a înțelege că cei și sunt eu, asta sunt eu. Și cu mine spate, numai așa cum eu vreau cu mine spate. Ea că cu mine așa da, dar așa nu. Din păcate, foarte mulți dintre noi, noi nici măcar nu știm cum cu mine spate și cum cu mine nu spate. Deci asta noi, pentru că ele într-atât de mult granițele astea au fost încălcate, când noi eram mici de părinți, de alți adulți, pe urmă la școală, școala în genere, e pasiunea mea, în ghilimele. Înțeleg. Eu consider că școala v- este e, e unul dintre cel mai mari balauri, care, pe lângă mult bun care l-a adus școala, Școala inclusiv foarte mult distrugină în dezvoltarea copiilor. La școală noi dar trebuie să fim toți tot sotună. Da, și noi trebuie trebuie trebuie, și, nu trebuie să ieșim în evidență, noi trebuie să învățăm toți pe 10 și dacă tu nu veți pe 10 sau dacă tu ai comportamentul ăla că altfel, nu, 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 la școală, vă rog, frumos. Dar, de fapt, copiii sunt diferiți și au dreptul să aibă și o atitudine diferită individuală. Dar în, noi încă suntem departe de asta. De crea
0: un sistem de învățământ
1: unde fiecare copil să fie acceptat așa cum este el. Noi încercăm tot în continuare să-i băgăm în niște tipare, în niște șabloane, cum trebuie să fii un elev.
0: Da. Și... Doamneam la omoplat, adică oamenii ăștia care nu știu să-și creeză granița cu alții, da. nici măcar nu știu să... C- când ei sunt bine, ei măcar nu știu granița lor, da. oamenii ăștia au, să zicem, deltoidul, da, zona asta
1: a, da. a spatelui, mușchii spatelui deltoid, încordată
0: sau încordate. Nu neapărat,
1: sau... mă, deci cu orice grupă de mușchi se întâmplă două lucruri m- în perioada asta de dezvoltare. În cazul în care copilul nu a avut suficiente, m- Hai să numim, nu a avut suficientă energie psihică. Uh, și ceea ce se întâmpla cu dânsul în momentul în care îi se încălcau granițele, sau nu neapărat despre graniță, deci chiar și în orice temă, atunci noi o să avem o reacție hipă, respectiv grupa cei de mușchi o să fie slabă. Ea e, e colapsează. Mm. Ea a, a, a cedat. Deci noi putem să spunem că el a cedat. Și atunci asta o să fie, cum spuneam, buzei din astea lăsate, mâinile care... Um, el poate să fie destul de... Cu mâinele ok atunci când e în, în mod normal, dar dacă noi să într tema și noi să spunem hai, eși, eși, e și ceva care ți-a parțin, încearcă să e, nu mățți o să fie cu totul altfel. Știi Da, deci când îi dai context, acolo mușchii pați poate să okay. Și în același timp, dacă el a avut mai multe uh, energie pentru că Mușchii ce că nu în prima etapă de dezvoltare. Da? Deci, orice etapă de dezvoltare, ea are o perioadă. Să zicem, perioada necesităților, ea începe de la o lună jumătate până la un an jumătate. Sau de la trei luni, nu mai țin exact, de la trei luni până la un an jumătate. Și atât dacă se întâmplă anumite dificultăți, deficiențe, dacă ele se întâmplă în prima perioadă, ele se colapsează în prima perioadă. Da el a fost el... antrenat. Dar nu despre antrenament aici. Când noi vorbim despre partea asta necesităților, este despre cât de bine lui i au fost satisfăcute. Okay. Uh, cât de mult el a primit dragoste din partea mamei, cât de mult el a fost cuprins, cât de mult el a fost întâmpinat în, iată, eu am nevoie de mâncare, mie am nu s-a dat mâncare. Uh, eu am, am nevoie să ne schimbesc scuticul, mie, mie mi se schimbă scuticul. Eu vreau în braț, mie mai... sau eu vreau să dorm pe minimă leagănă, dar noi nu mergem în poziția în care noi judicăm mamele, că mamele of-of-of și de rău ele fac copiilor mamele fac așa cum ele știu
0: noi și că... intenția e
1: bună Absolut, fiecare mamă face din, din... cum o știut? Eu mi-am inteles mie, când ne pus cu la pe burtă și la așa o fel de șap și să fac eu mai departe cu boțul ăsta. <laughs> fel de... o-o! <"Oh-oh!" shake> și noi fiecare învățăm. Dar mamelie, mama poate fi în depresie, mama poate fi distantă pentru că ea ja, nu știe cum să-și manifestă emoțiile și atunci ea... Ja ea este speriată de copilul acela și asta tot se transmite. Și dacă el în prima perioadă a trecut-o cu bine, dar se întâmplă anumite evenimente sau anumite chestii în a doua perioadă, atunci probabilitatea că el va fi mult mai rigid, pentru că el are deja o leacă mai mult puteri, el um, va merge în poziția în care mu- mușchii se încordează. Okay. Și atunci noi întotdeauna să avem două poziții. Noi avem poziția de vreme unde au, mușchii au colapsat și noi avem poziția târziu unde mușchii din contra s-au încordat. Și asta se vede. Și asta Asta-i e regulă.
0: Nu există excepții în mod normal. Uh,
1: excepții sunt în... Uh, nu, uite, în primul rând dezvoltarea poate fi fie una sănătoasă și atunci mușchiul să aibă o reacție normală. Deci el să nu fie nici, încurgat, nici încordat, nici na, moale sau da, da, da. cedat. Și atunci asta e o poziție sănătoasă, înseamnă că perioada asta, în nevijelăcit perioada asta, eu a fost trecut cu brio. Mm-hmm. Și da, există oameni sănătoși. Dar... Slavă, da. Nu până la urmă, <laughs> pentru că în orice etapă de dezvoltare, oricum, undeva, o structură, i-au avut de suferit. da? Dar dacă au fost altele care sunt mai sănătoase, noi putem să ne bazăm pe cele care sunt mai sănătoase, să le creștem încă mai bine, ca poziția aceea unde eu a fost mai slabă, hmm. să ea să aibă pe ce să baza. Da. Pentru că știi cum... Uh. Fiecare uh, poziție din asta, în etapele astea de dezvoltare, noi le numim structuri. Uh-huh. Fiecare structură care se formează ca una evidentă, noi o numim ca mecanism de apărare. Deci asta este ce copil los a salvat. Ce cum el a putut să-și uh, obține drepturile lui, sau cum, el, cum a putut el să se discurce. Da, unul s-a discurcat prin a da. Dacă el, când la opt luni începe să meargă de bușele și lui e interesant, copilul e plin de interes, de curiozitate și așa mai departe și el bagă de aici priză, bagă te în gură și dacă el se întâlnește cu o mamă care este hiperprotectivă și el tot pasul nu, 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 acolo nu, aceea nu, acolo nu, sunt două variante. Este un copil care el o să spună nu, nu, tak nu. Și el a Okay. El își pierde interesul, el nu mai are curiozitate ceea pentru că el știe de ce sens mai are pentru că asta o să fie nu și atunci colapsează mușchi, și asta o să fie o persoană care el străiască trăiască cu o imposibilitate de a înțelege și el de fapt vrea care sunt interesele lui lui o fie foarte greu un viitor să, să viseze la anumite chestii, să înțeleagă care sunt dorințele lui el o să trăiască cu un cu un anumit gol în interior. Da? Deci orice temă care este în, în dezvoltarea copilului, ea pe urmă să se vede în, în viața noastră adultă. Dar dacă copilul, prima perioadă, cumva, mama, nu, 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 dar copilul o cazală, de asta ca mine, de exemplu, pe care o un de, ei, da, nu. Nu el din contra, mult mai... Dar el o să facă asta cu, cu mai multă rigiditate, cu mai multă putere și cu mai mult protest. Mm-hmm. Și atunci se formează grupa, grupa asta de mușchi încordați și aticol o să pornești partea asta de rigiditate. Și în cazul, da, dacă noi vorbim tot despre structura asta, um, de ăsta o să fie oameni care iau foarte multe interese. Lor le interesant absolut tot. Da? Astea sunt oamenii care se apucă de foarte multe lucruri și e evident că nu le duc până la urmă. Da? Asta e structura mea, de asta eu foarte bine o cunosc și eu știu cum e asta, când e absolut tot, e interesant, la tine se aprinde și el, dar tu de până la urmă nu neapărat o să-l duci. Astea sunt oamenii care sar de la un subiect la altul, el a început o temă, el a sărit. E, e foarte interesantă structură, dar um, anume, ea, până la urmă, este ca un mecanism de apărare. Pentru că felul în care el se în vârsta adultă, este felul în care el poate supraviețui.
0: Acum înțeleg, cumva, logica împărțârii traumelor, pe care tot o descrie okay. în, mm-hmm. în Facebook și Instagram. Mm-hmm atunci când există traume intrauterine, în primii da, ani de viață, da. când el încă nu știe să meargă și apoi mm-hmm, tot așa, pietate. Mm-hmm, iată, mm-hmm, eu cum am explicat? Mm-hmm. Dar hai să ne dăm niște exemple de... Dacă poți, iată, tu ai dat uh, exemple de anumite slăbiciuni în viață pe care le au oamenii mm-hmm. asociate cu un anumit mușchi, da? Tu ai spus, mm-hmm. om, om, nu omul plat, deltoidul, deltoidu? cu mm-hmm. granițele, limitele mm-hmm, și pe mm-hmm. care el nu le știe mm-hmm. sau nu știe să mm-hmm. le facă, să mm-hmm. le mm-hmm. țină. Mai sunt asociații, așa câteva dacă poți, interesant. De exemplu, gâtul
1: de, de exemplu. A, gâtul de, gâtul e, e, da, gâtul, de exemplu, o să fie foarte mult despre abilitatea noastră de a ne reorienta, de a, de a putea să vedem a, alte perspective alte perspective și. A, În fiecare fiecare mușchi sunt mai multe funcții, nu neapărat, e numai una, și în de structura în care noi lucrăm, noi să vedem care parte să se include și care nu. Mușchii gâtului, inclusiv, participă nemijlocit în traumele de șoc, pentru că atunci când noi trecem printr-o traumă de șoc, genunchii, mușchii mușchii gâtului și... o anumită parte din mușchii abdominali, ei o să fie încleștați acolo. Altă variantă, care ar fi la fel, era așa cum eu am spus, mâinile. Sau, hai să ne uităm la maxilar, sunt oameni care, care au în permanență maxilară încurdată. Mm-hmm. Și aici bine, nu numai decât despre mușchi, dar inclusiv și despre mușchi. Și atunci noi putem vorbi despre agresiune refulată. Eu ți care au Tu te-ai s- enervat, s- dar mamicata o scursă
0: vârguța și o zisește
1: el niște da. și nu ți-a dat voie. să... da tu nu ai nu ți-a dat voie să ți-nă așa. Ștoi înquis. Da, bine că noi cu emoțiile într adevăr de mici copiii învățăm să le noi noi în primul rând emoțiile le învățăm de la mamă. Și dacă mama cu emoțiile a stat cam... Cum s-a stat? Și de, de regulă, noi, într adevăr majoritatea, avem dificultăți la tema emoțiilor. Eu, în continuare, pot să descoperi situația în care eu, efectiv, nu înțeleg ce eu sunt. Eu nu înțeleg și emoții acum. Și asta e, nu, da, niște consecință. E și cu ce, acum mă înțeles, Și da, fel da, de psihologie. <laughs> exact. <laughs> Da, tu n voie. Nu, și, și ești psiholog și te măterești. <laughs> Sau psiholog <laughs> și sunt Nu, tristă, psiholog și ai probleme. Tu da, da, și ai probleme. Și cu tine. Nu spate da, așa nu spate. ceva, într-adevăr. Uh, Mai sunt astea? Să... E ca morțări de mână, de exemplu. Be-a, până, e ca morțări de mână. M-... Hai noi să nu uităm da, în primul rând, rând și de partea că uhum, terapia corporală, el lucrează cu patronurile psihologice, dar să nu uităm că există și niște chestii fiziologice, adică doctora nimeni nu a miniat. Dimers la doctor și te de ce întâmplă de fapt la mine, mai... Și e foarte bine că noi lucrăm, din fapt, într-un, da, cum noi putem să lucrăm, psiholo, e ca tu observi cum eu sar de la un subiect la altul, e, regulă, e asta face structura autonomiei, rog,
0: sticla, ca structura
1: autonomiei, e că face fix așa, e să are de la un subiect la de aici și colo. dar important că eu, și-a puținștient structura asta mea, eu m-am învățat să revin, adică okay. eu <laughs> gândul urmăresc. <laughs> um. Deci e foarte important să ne adresăm la doctor, în primul rând. Când da, avem o anumită... cum psihologul lucrează cu psihiatru în momentul în care este necesitatea psihiatrului, fix așa noi putem lucra din punct de vedere corporal, psihologul lucrează cu kineziologul sau cu masaj și așa mai departe. Adică tu poți să mergi acolo ca să întinzi niște, niște, niște mușchi, să vadă, pentru că tu când mergi la osteopat sau la kineziolog, o să spună că, iau, te mușchiul ăsta, el e blocat de-aia, tăi străge, tăi mă, de unde? Și întotdeauna mi-a fost foarte interesantă vizitile la așa fel de specialiști, că tu, tu de aici stai culcat, el acolo și eu zic, și mușchi acolo, și mușchi acolo, mh, mh, să ne mintim, cum asta e legat cu... Și stai și analizezi un pic, dar deci celălalt trage pe celălalt, dar de- dacă este lotras pe celălalt, înseamnă că ceva și tu poți ajungi undeva la, la o soluție. Când, pentru că Odată, că tu m-a zis la osteopat sau la kiniziolog, știi, cui la loc, cui la loc, cui la loc, dar tu tema psihologică n-ai rezolvat-o, e los doar ca înapoi. Și asta foarte des se întâmplă, carcasa, nu cine. Da, 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 da. E fix să ieși cum m-am pune pe rană, sau am dar noi eu cu cine altceva încă discutăm de asta. Eu începem
0: să-mi se întreb râncă
1: referitor alte exemple. Alte exemple, da. Alte exemple, iată, uite, în structura necesităților anume perioada despre care îți povesteam de la o lună, jumate sau trei, care nu mm-hmm. țin minte până la una, jumate. dar cred că de la trei luni, totuși, de la trei luni până la una, jumătate, principala, principala temă acolo este satisfacerea nevoilor. Și nu numai satisfacerea copilului, simte, el le simte, el se învață să-și simte care e necesitatea lui, el inclusiv simte că eu acum vreau să fac pipi, hop, au făcut pipi, sau eu acum îmi pare că eu încep să plâng deși, cu ninii foame sau ninii dor de mamă, da? deci el, el, tot extremă, el învață să-și manifeste nevoile lui, sarcina este ca el să-și primească aceste nevoi și atunci iată încă o grupă de mușchi care este acolo, asta sunt mușchii mâinilor, Inclusiv și de la degetie și de aici, și felul în care noi, cât de bine noi lucrăm cu degetile, cât de bine noi putem să apucăm, asta o să fie despre abilitatea noastră de a apucașa, de a în ce ești eu am nevoie și de a atrage, pentru că asta e eu. Și plus la asta, ce eșit eu nu am nevoie, eu îți pot să dau drumul. Dau drumul, scuzați de expresie. Se eliberez, da. At- put, отпуска... Da. Atpuscați, da. Pentru că sunt foarte mulți care, de exemplu, el o să aibă, el o să în momentul în care el trebuie să puși ceva. Da? El, el nu se poate apuca și atunci, într-adevăr, noi o să observăm că în viața lui este foarte greu să înțeleagă și el are nevoie, și el, parcă vrea, dar nu îi ajunge putere să iei. Și vere el...
0: aici la apropo zis ceva, adică un salariu mai mare să-și ară. Exact! Poate da. să-și valorifice da. skill da. lui.
1: Absolut, da. ce adică as... și da. face. Dar da, da, da. nu prea poate că de
0: acolo cum va Nu îi ajunge, trage.
1: Da nu îi ajunge putere ca, ca să ca să ia. Sau ești cineva care din contra el își facă și se ține. Și el își ține cu toată puterea pentru că lui e frică că el a stău să pierdă. Și el să-i liberează, lui îngenerează. Chiar dacă nu nu-i trebuie, el își țină. Da. Și atunci iar, și iarăși astea despre relații din care eu își țin lângă pentru că altfel eu își rămân slământ. Da. Ești în relații, şi în şi în
0: Și în relații,
1: da, și în Pentru materiale. Uh, hai să luăm altfel că această, această metodă sau metodologie ea, în toate structurile, ea este bazată pe așa o noțiune care în engleză e mutual connection, dar noi putem să o traducem ca o conexiune mutuală și baza ei este despre aceea că eu sunt eu cu toate ale mele și eu mă simt pe mine, Necesitățile mele, interesele mele, dorințele mele, toate drepturile mele, eu le simt, tu ești cu toate drepturile tale și tu te simți pe tine și noi putem cu tine să fim într-un contact destul de profund. Uh, și atunci, în, or- în orice structură, se întâmplă așa un moment când copilul, pentru această legătură, el este gata să cedeze la interesele lui. Da? El se cedeze la necesitățile lui, dar nu mă să rămân în contact cu mama. Да. Sau el o sentimentele sentimentele astea lui când copilul, în perioada de la 3-6 ani, se pornește sexualitatea, când fetițele sunt prințese și băieții se prins cu spider-min și așa mai departe, când se pornește emoțiile astea fetelor, când ele devin cochetic, când fetele îl iubesc pe tata, băieții îl iubesc pe mama, acolo se pornesc emoțiile astea de sexualitate. Și în momentul în care copilul nu este întâlnit ca lumea în perioada ce el preferă să înhibe partea asta sexuală în el, numai ca să rămână în contact cu mama sau cu adultul care pentru el este important. Și atunci noi încercăm să vedem ce s-a întâmplat acolo. Și noi, prin a, a, a descoperi și a declanșa sau a activa resursurile astea corporale, Uh, noi restabilim și aceste relații, noi dăm o nouă viziune, noi dăm și noi întotdeauna spunem în felul următor că un corp flexibil, asta va fi și o minte flexibilă, sau un psihic flexibil, deci ele vină în legătură. Dacă cognitiv, noi lucrăm cognitivul ca să rezolvăm în capșanul nostru, aici noi lucrăm cu corp ca să atragem deja de pasta asta capșanul, ca să apară alte idei și un fel de mh, hm, ăsta e o leacă. să un salariu mai mare. Da,
0: că... exact. Mm-hmm.
1: Da, sau aș Asta aș putea chiar să așa așa
0: și sunt Mama să mă bată dacă eu să fac sex. Așa și sunt Chiar dacă eu. am 30 da. de ani, mă scund, iac da. ceva.
1: Da. Și încep să spui întrebări și îți rezolv. Da. încet, încet. Da, facând exerciții, activând grupii de mușchi, numai că lumea să le nevește, să le facă, dar toți care le fac au rezultate foarte bune. Într-adevăr. Și noi
0: până acum de cele trei metode de lucru la tine la cabinet. Da. A, și spunem eu că acum am înțeles... <laughs> Și cu uh, divizarea și de traume, Cât e traumă, traumă și gata, da. am fost traumatizat. Da. Dar iată tu vii în contul tău de Instagram și pe Facebook uh, cu o mare diversitate de traume, începând mm-hmm. cu intrauterine până să nasc copilul, apoi când mm-hmm. el să naște și așa mai mm-hmm. departe. Mm-hmm. Noi putem, nu pe lung, ca să ne da. dar un pic scurt. să facem de clarificare da. ce înseamnă traume și în câte tipuri se divizează el. Mm-hmm. Trauma intrauterină. Începem de acolo.
1: Clasificări sunt foarte diferite, dar noi putem să clasificăm traumele în două categorii mari. Una este trauma de dezvoltare și una este trauma de șoc. Ele sunt total diferite ca felul în care noi lucrăm cu ele, pentru că chiar și mecanismul în care ele se manifestă, la fel este diferit. Trauma de șoc ea poate să se întâmple la orice vârstă, inclusiv naștere nașterea poate să fie o traumă de șoc în momentul în care el este împins, sau tras de cap, sau cum pe vremuri cum era tras cu cleștele, foarte multe momente se pot întâmpla acolo. Trauma de șoc este despre un pericol de viață. Când corpul nostru psihicul nostru inclusiv, el percepe evenimentul care se întâmplă ca un șoc și ca un pericol de viață. Acum, mai este așa un moment, pentru că inițial, traumele de șoc erau considerate catastrofe, accidente, războaie, niște evenimente foarte grave. Acum, cu timpul, după mai multe studii se ajunge la ce, că, de fapt, trauma de șoc uh, poate să fie și um, inclusiv traumele medicale, adică o intervenție medicală asupra copilului sau asupra adultului, uh, inclusiv anestezie generală poate fi considerată ca o, ca o traumă de șoc, pentru că atunci când este anestezie generală, corpul poate percepe asta ca, gata, eu mor, deci eu nu mai există. Uh, Traumele de șoc uh, se lucrează într-un mod specific, de ce? Pentru că uh, chiar în evenimente șocante, aici poate să fie și abuz, uh, și, dar nu abuz sistematic. Deci abuzul sistematic, asta va fi traumă de dezvoltare. Okay. Abuz de genul, iată, asta s-a întâmplat acum. O dată, Da. da. În momentul ăsta sunt pe, pe neprins de veste. Exact, okay. da. Asta e ceva neașteptat, care a depășit uh, abilitatea noastră de a ne descurca. Se întâmplă disociere și în momentul în care se întâmplă cu noi trauma de șoc, sistemul nostru nervos, el include simpaticul, ca el să se mobilizează în așa fel, încât cum noi avem, da, fugi lupte sau îngheață. În cazul în care cumva contextul acestei, acestei situații a fost că persoana a putut să fugă, sau a putut să lupte și ea s-a descurcat, trauma de șoc poate să nu, okay. să nu existe. Dar în momentul în care Uh, sistemul uh, simpatic a fost activat și hiperexcitarea asta a fost într-un context în care persoana nu a putut să facă nimic, el nu, nu a avut ajutor, nu a putut să fugă, nu, și adeseori astea despre ce pur și simplu, înghețat, uh-huh. acolo este trauma de șoc. Și atunci uh, noi vom lucra cu uh, acest eveniment, e evident că noi nu neapărat lucrăm cu ele direct, noi nu ne ducem în nucleul traumei de dată, noi să lucrăm prin corp în așa fel încât să-i dăm întâi resurse. Aha. Să întărim acele da. moment
0: în viața lui în care el a reușit. Um,
1: în care el o trecut
0: piste, cum spunea. Uh,
1: când... Nu. Noi să-i dăm resurse corporale. Noi să-i dăm centrare. Noi o să-i dăm graniță. Noi să-i dăm împământare. Noi să-i întărim pilonii lui corporal pe care el se poate baza. Că în momentul în care noi mergem în um, aceste evenimente traumatice, noi să putem de acolo să scoatem acea energie care a fost blocată. Okay. Că el să poate să se discurge, pentru că altfel poate să fie reo-traumatizare. Uh, noi, noi în trauma de șoc noi niciodată nu vom merge că hai să ne amintim cum tu acolo te-ai simțit. Nu. Nici într-un caz, pentru că noi la trauma de șoc, noi să ne uităm numai că la un film dintr într-o parte. De altfel, noi riscăm să, să ne scufundem acolo. E, este metodologie sau tehnică cum cu ele să lucrează, cu ele să lucrează. Traumă de șoc noi avem toți. Eu cred că n-am întâlnit persoane care nu are, n- are traumă de șoc. Pur și simplu, felul în care noi percepem ca să-i traumă de șoc sau nu, n- 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 cumva... N- n- poate fi că pur și simplu eu a fost trefulată. E că eu nu-o minte. Pis- sau e înghețată în așa fel, n- 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 atât de mult, că eu nici nu n- 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 sunt gata să mă uit încolo. Uh, Unul din indicatorii traumelor de șoc uh, este mâinile și picioarele care îngheață. Cu sau fără motiv. Și când, din punct de vedere medical, acolo tot e în regulă.
0: Îngheață în sens foarte reci? Sau da. sunt da. înțepenite mai mult?
1: Îngheață. Por și simplu îngheață. Răcite? Like, da. da. Tot timpul mâinile reci? Foarte des. Da, sărăciesc sau mai ales când... Uh... Ai în popor, zici că e să ai un bărbat frumos. A, da?
0: da? Dacă ai mâinile reși, așa că zici, așa zici așa în popor. Ai să
1: ai bărbat frumos. Bărbat frumos și îți dă o speranță, știi? Mm-hmm. Nu, ne poate bărbatul cel frumos, te jute să ieși din trauma asta de șoc. <laughs> te încălze, <laughs> să-ți dai susținere, să-ți dai resursele de care te-ai deci nevoie. Asta este un
0: semn al uh, mâinilor și un da. semn al
1: traumelor de șoc. Ar putea fi, da. Nu neapărat dar ar putea fi. Foarte des asta se întâmplă. Și anume când... Sau respirație din asta la suprafață, când, când respiră ca șoriciel. Da, 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 da. Deci asta se despre traumele de șoc. Și ele se pot întâmpla în orice perioadă. Acum există traumele de dezvoltare. Trauma de dezvoltare, începând început din perioada intrauterină sau prenatală, Până, până oricum e undeva până la vârsta de 12-18 ani, cam așa. Asta e perioada în care noi ne formăm, noi ne dezvoltăm și după cum povesteam și mai devreme, independența de felul în care noi prin aceste etape am trecut, felul în care cu noi lucrurile s-au întâmplat, așa noi și ne-am dezvoltat. Când noi spunem traumă de dezvoltare, asta nu e neapărat ceva foarte, foarte strașnic. Pentru că la noi, în societate, în ultima vreme, traumei la stânga și la dreapta, și unde nu auzi, oi, el îmi pare că are o traumă. Asta precis e despre, nu știu, traumă la dânsul. Dragi concitățieni, traumă noi avem toți. Deci, hai să nu uităm că ele, până la urmă, ele pe noi, într-un anumit fel, ne formează. Eu sunt așa pentru că am avut asta și asta și asta. Trauma de dezvoltare presupune că cu copilul se întâmplă niște nu neapărat evenimente, dar un anumit comportament Din față interior. de el sistematic. De exemplu, în momentul în care copilul trăiește lângă o mamă distantă, ignorantă, Asta o să fie o traumă de dezvoltare, pentru că copilul, din start, va crește fără această senzație de siguranță, fără un atașament bine format și atunci se va forma ori un atașament evitant, unde el întotdeauna o să evite persoanele și o să fie cumva foarte pasiv, sau se poate forma un atașament anxios. Când în momentul în care cineva pleacă din relație sau s-o dus în deplasare, eu, pe, tine discută, pur și simplu. Sau numai senzația că tu uh, să ieși din relație și să rămâi singur, asta e coșmar. Și mai bine eu în relația asta, spur că te rămân, da, nu numai, nu, numai să nu pleci, pentru că altfel eu nu mă pot întâlni cu emoțiile care de acolo urmează. Da, asta poate să fie despre... Uh, Mame distante, mame care sunt protective Asta e despre ce își scrieam, că nu întotdeauna trauma este despre comportament negativ. Adică da? o dragoste sufocantă, ea este ja, la fel de periculoasă ca și o dragoste din asta care e absent. Ok, în momentul în care. Copilul trăiește într-o familie unde există abuz de alcool sau uh, nu e o atmosferă deloc uh, faină, evident că asta va fi o, trau, o traumă de dezvoltare. Noi nu știm la care etapă neapărat ea se formează, ea va fi diferit. Poate uh, tata cu mama a început să certe când el avea 3 ani. Tăi când se forma partea asta de sexualitate, tăi când se forma partea asta de eu, eu, eu. Și atunci certurile astea în familie și el fiind ignorat sau din contră bătut și el sau prezent la certurile okay. lor, da, pe el ăsta într-un fel sau altul o, o să-l afectează. Și asta se întâmplă până la 12 ani, pentru că uh, etape sunt diferite și noi la fiecare etapă dezvoltăm niște drepturi. Dacă în prima parte, uh, atât, atât cât noi suntem în burta mamei, de ce există trauma prenatală? Fie în care mama a trăit uh, sarcina, Sunt copii care au vrut să fie avortați. Asta deja este o traumă. Sunt copii care mama nu, nu s dus la avort, dar vroia cumva să scape de el și ridica televizorul și săreia cu dânsul, cumva să dinsul, ca cum scape de copilul ăsta. Asta este o traumă. Mama nu, este în cel mai bune relații cu tata copilului și atunci, asta, da, asta este un stres pentru copil și asta îl afectează. Pentru că el, ce se întâmplă în prima perioadă, atunci când el este în burta mamei și în primele luni a nașterei, pentru copil se dezvoltă dreptul la viață. Dreptul la viață și senzația că această lume în care el vine este o lume safe. Că el aici poate să fie în siguranță, că el aici este așteptat, este, el este așteptat dorit, iubit, pentru că nemijlocit procesul de naștere pentru copil este un proces foarte dificil. Chiar dacă pentru femeie este unul nu tare ușor, pentru copil el este încă mai greu. Și psihanaliștii în general numesc chestia asta că nașterea copilului este plecarea lui din rai. Pentru că în burtă el se, na- se, se află într-un rai unde el are tot ce are nevoie și în momentul în care el vine în altă lume, unde aici e... What? și se întâmplă?
0: Plus, dacă o simțit că nu-i primit aici, el da. se teme să vină în lumea asta. Da. Respectiv, toate da. acțiunile tale pe care tu le faci, le faci cu un soi de frică, pentru că tu aici nu ai fost primit la această petrecere. Da. Da. Nu te ai invitat. La petrecerea asta tu da, ești tu vărut,
1: invitat om da, neinvitat. Da. Și tu, și tu simți pe... că te
0: duci la tusă, dar nu te ai invitat. Da,
1: și, așa așa duci așa duci simți, și toată viața este simță așa, ulterior. Adică
0: deci, dacă nu rezolvi la un psihoterapeut, la da.
1: un... Tu ai să simți că tu nu poți să avea încredere în oamenii din jur, tu ai să simți că lumea asta este un pericol, tu ai să simți că... Tu nu... În general, tu nu ai drept să exiești. Slavă Domnului că e reversibil. Se poate rezolva da, rezolvat. Da, se poate asta. rezolva, absolut. Da. Și dacă la început este dreptul dreptu la viață, după care vine dreptul la necesitățile mele, după care vine dreptul la dorințele mele, da? acolo unde eu am dreptul la impulsuri, la dorință, la visele mele, după care vine dreptul de, de a fi eu așa cum sunt, de a avea dreptul să fiu, să fiu direct, pentru că acolo, în perioada asta de 2-4 ani, se formează partea asta când copilul are mai multă forță și el începe să separe de mama, el devine insuportabil pentru că el protestează, uhm, da, e o perioadă grea, dar părinții trebuie să învețe cum cu această cu perioada asta a copilului să se întâlnească cu ea, atunci când el tot spune nu, face tot felul de capricii și protestează. Noi trebuie să ne învățăm cum cum să-i abordăm, să-l întâlnim în felul în care el spune nu, pentru că, de fapt, el trece printr-o anxietate foarte puternică de separare de mama. Dintr-o parte, el înțelege că el deja multe lucruri poate să le facă singur, și pe densă, foarte mult îl deranjează faptul că el totuși nu le poate face singur. Și de aici eu nu vreau cu mama, de aici mie îmi trebuie mama și el are un conflict interior foarte puternic. Și atunci când mama, um, el vrea să lege șuriaturile, dar mama, hai că noi ne grăbim la, la grădiniță, de noi să, să legăm rătorile mai repede, bine că, Asta e viața, noi, noi nu-i jucăm pe nimeni, nu facem mașina. Și no eu am făcut, exact, no. eu, când-i streche, ne-am dat. <laughs> Știu, tașa pot să văd după ochi la toate greblele mele, eu le văd, adică vă eu mă uit la ea și eu văd, nu-i greșit. Dar, 21 mm-hmm. de ani, welcome am în cabinet la psihoterapie. <laughs>
0: da. Spati,
1: du-te la psihoterapie la mamă? Sau la prieteni? Nu, nu, nu. În sens că după 21 de ani, ea este liberă să meargă în terapie. Da, am înțeles. Da.
0: Încă mă gândeam că poate vine la tine, dar eu nu, din nu, știu nu vrea să duc nu, prieteni, nu. Deci nu trebuie să ai o relație nu. de prieteni. Deci eu la tine nu pot veni. Nu. Că noi deja am stat la vorbă, La un pahar am da, și atunci da. o relație de da, clientă. Pentru că,
1: da, pentru că nu o să fie un proces calitativ. Ok. Sunt anumite chestii care pot fi făcute, dar mai mult așa ca o consilier. Păroc e că ne-am družit așa. Eu, da, mai mult așa ne-am spus.
0: Mai mult așa ne-am spus cu plin. Păroc ne-am prietenit că jăniu la tine. Da. Eu, și vreau să mai subliniez. Există, asta chiar și pentru mine oculi există o intensitatea traumii, dacă vrei să o numesc așa, în funcție de cu cine contactează copilul. Dacă uh, comportamentul agresiv sau uh, care l-a ignorat uh-huh. vine de la mamă și dacă acest comportament ignorant sau cu tonalitate ridicată vine de la educatoare, care nu în primul plan ea uh-huh. acasă iubită sau copilul acasă iubit, de la... Edu- la la grădiniță sau la școală, în clasa întâi, are niște colegi care nu acceptă să jo- nu, nu-l acceptă acceptă pe copil uh-huh. să joace în gașca lor. Uh-huh. Dar el, copilul, vrea uh-huh. acolo. Uh-huh. Și atunci el face tot felul de chestii de bomboniele, aduce uh-huh. sandvișuri la copii. Uh-huh. Nu mă primiți, mă uh-huh. iau, eu pot și râd, eu da. și am da. frumoasă frumoase sau uh-huh. pantaloni noi, uh-huh. dar primiți-mă în gașca voastră. Uh-huh. Dacă mama e bine, copilul cu mama și tata e minunat. El simte sigur, atât de bine. Dar acolo, intensitatea, tot atât de, intensitatea traumei tot atât de mare, ca și când ar avea un conflict cu părinții cu rudii de
1: gradul întâi, să Așa cum tu ai dat exemplu de clasa 1, acolo e perioada exact când se formează structura solidarității și când copilul poate să fac parte din grup și în același timp să poate fi competitiv. Și e în momentul în care, cum te-ai explicat situația asta, că el o să fac tot posibilul ca să fac parte din grup, și dacă el în grup nu este acceptat, pentru dânsul asta va fi o traumă. De dezvoltare. Pentru că, exact, da, de dezvoltare. Uh, pentru că e exact tema care se dezvoltă la etapa respectivă. Intensitatea va depinde mai mult pe cât de autoritară pentru el este persoana cu care el este în contact. Dacă e sau profesoară, pentru el este o autoritate sau dacă colegi de clasă pentru el sunt o autoritate sau e o temă actuală la momentul respectiv, asta da, o să fie o intensitate suficientă, de, suficientă. Dar poate și nu, pentru că Totul depinde de sistemul nostru nervos și depinde de felul în care noi am trecut prin alte etape. Dacă Înțeles. el prin alte etape a trecut destul de bine, aici, da, el poate să nu fie așa defectat. cum ai spus tu, el o să găsească soluții, eu o să încerc și, aha, dar ia, așa să încerc, aha, dar e așa. El o să fie, el o includă și curiozitate și alte, alte... Și tot ai vorbit despre superprotectivi.
0: Părinții, trebuie să-i în aceste... El înțelege acasă, părintele, că copilul lui, la grădiniță, are niște conflicte cu colegii lui. Da? Uh-huh. El îl mai spune, iată, mama, uh-huh. acel copil nu vrea să joace cu mine pentru că ei nu știu ce. Și el uh-huh. înțelege. Se implică mama sau nu? Uh, să discute cu copiii sau cu el? Copiii, cu... din cât eu știu că n- are n- are Așa,
1: n- nu n- are voie. Nu n- are voie și nu are sens. Dar să vorbească copilul ce el simte, de fapt, ce se întâmplă cu Sau el. să-i
0: dai indicații și trebuie de făcut. <laughs> nu, Iar nu. Da, de, adică eu am de, vrut de. să se Ei,
1: mai că. vezi cum noi întotdeauna spunem despre educație că rolul mamei este că ea pur și simplu să-și iubească copilul ei, să-i fie alături. Că noi educația o creăm fiecare cum ne dă cap, în cap, dar până la urmă este despre pur și simplu a iubi copilul și a-i da încurajare și susținere. Da? Cineva spunea, copiii nu sunt mai mulți, ca noi să le educăm, ei, ei răcum învață prin exemplu nostru. Și de a fi alături copilului, că el ți-e vini și îți povestești, mama, pe mine, grupul ăsta nu mă primește. De ce tu simți acolo? De ce sunt întâmplă cu tine? Da, Cum tu ai putea să faci? De ce ai vrea să faci? Hai să găsim plânge. Hai să găsim. Nu, plânge, ok. Dacă tu plângi înseamnă că tu plângi cu emoții, dăm mă mică stițin în brață. Deci e strict prind. Ca tu poți emoția asta să o trăiești. Da, ță-i, acum ți-ai tristă, acum ești dezamăgit. Ce tu simți acum? Ce e asta acolo? Ș-t-a... A, ia, te mi-am amintit, e pre am emoții. Copilul dar învață emoțiile prin mamă. El n-are ideea și simte atunci. El plânge, el poate să fie disperat, dar el nu știe că există L-a încă și așa emoții disperat. Da, eu presupun că tu acum ești а sau tu ești а sau tu ești foarte trist. Sau și mama lajută ca el să înțeleagă că, mmm, iată ce simt eu acum și eu plâng, asta este despre tristez. Și mama spune, da, e foarte trist că tu nu poți la Dar, întâmplă de a, a face viața copilului perfectă. Că eu am să rezolv da. tați problemele. Da, el undeva are nevoie de frustrările astea. Mama vine și se răzbirește am ușor. Da, da, dar nu după cum, <laughs> zolața mamină. o lui mama, corect. E că eu sunt mamașa de cei care eu mai zic că trebuie să rezolv. Și eu tot am. Uh-huh. Și mă opres, mă țin cu dințe și câte ori reușesc eu
0: am reușit. Da. Eu mi-i frică, mă duc la terenul de joacă și ei, tuc mă sus. Da, acolo sunt de vârsta stai și eu mă țin, deși efectiv în nu asnostrăg, le-am dat jos, dar nu da. Da. Și e cu și. Da, și pentru că asta m-a. e frica ta. Da, asta e frica mea. De frica absolut. ta, ei, acolo la superb. Cu vreun bine. prieten sau cu, chiar cu Taiks sau și spun Ia și te-te e, oprește-mă, oprește-mă, <laughs> te rog, oprește-mă să nu zic nică. Până da. la urmă, chiar ieri eram la un teren de joc, până la urmă, oricum am scăpat. E mai grijă! <laughs> spus, și tu chiar să aibă grijă? Na, să aibă grijă mai mult, tot așa să fie. Nu, no,
1: dar eu ne-am Da, eu da, știi că mama e alături. Și-a Mama e alături. Mama este. Adică nu neapărat rău, că s-a Nu, că mai grijă, gura. da. Când e mai grijă, peste fiecare 3 secunde, acolo dau moleac când e... Gigluc. Din saia plastică. Despre emoții. Ce am spuneam când e spus despre furie la un moment dat? Cu maxilarul noi spuneam. Cu maxilarul în cleștat. Da, copiii învață emoțiile prin mamă. Uh, și dacă mama nu a să le manifeste, nu a știut să-i spună copilului chiar că acum tu simți tristeță sau acum tu simți asta. Puri, uh, da. Asta dintr-o parte, pentru că, în primul rând, mama poate să nu le știe, uh, mama nu le simte sau uh, merge varianta prin care uh, vezi și plângi. Nu trebuie de plâns, niciun fel de plâns. Tu ești bărbat, da, tu ești bărbat, sau fetițele nu plâng, tu sau de ce tu ești trist? Și atunci ce să despre ce ești? Adică, eu și tristează, pur și simplu stres, spate să fiu trist. Nu, nu, nu trebuie să fii trist, de tu ești trist, sau de ce tu ești obraznic. Da, da, noi intrăm, atunci faci asta, ne ești
0: trist,
1: da. Pentru, da, asta se pentru că ți-ai foarte greu tristetea asta să o înghiți. Și atunci când cineva alături de tine este trist, e un fel de, ou, ou, dar să faci ceva cu dânsul, că el să nu fie trist. Ca să nu e Pentru că e genie. Pentru că e genie. Pentru că, de fapt, de fiecare dată când noi ni-i <gül> de emoția cuiva, noi <gül> ne i ciocnim cu Dens înăuntru și noi nu, nu, nu rezistăm. Cu plâns e fixă și aceeași istorie. Deci, noi de fiecare dată încercăm, hai liniștește, hai liniștește, lasă-te, și e Pentru că să i greu să te uiți la persoana care plângești, tu nu-ți ajunge loc pentru lacrul meu. Chiar vrei să ajut,
0: probabil ar trebui să-i dai voie să plângă. Da. Nu, pot tu voi, să întreb întrepte, vrei eu muți
1: Dacă tu vrei eu muți plângi... Ai de meu. Exact. Da, eu stau lângă tine. Nici o <fie> problemă. Să aduc un pahar de apă. Nu, când intră <fie> în isterie, da, spate de-am dus scoasă de acolo. Că isteria nu face bine, să am să o ochii, chestii genul ăsta. <fie> Iată ne
0: ce am spus noi când vorbeam pe Instagram, referitor la emoții, că m- noi nu prea ne dăm voie să să fim triști, dar cumva în tristeța asta tu te cunoști. Adică plecarea... Nu, faptul că ai mers la psihoterapeut de câteva ori și tu înșepi să simți mult mai rău, tu abia ai văzut și gluod acolo este sub zăpada care te acoperă și încep și mai trist. Și e ok să fii trist da. pentru că tu te cunoști, pentru da. că tu înțelegi problemele. Da. Și eu vreau să subliniem că este ok să avem momente de tristeță, da. de poate uneori depresivă cumva, nu știu Tristeză, în general,
1: e o emoție în care tu poți fi singur tu cu tine și consider consideră o emoție destul de spirituală. E o emoție de liniște, de fapt. Tu, tu când ești trist, tu, tu poți fi tu cu tine cu gândurile tale, să le aduci în ordine. E o emoție meditativă. Ea nu. Așa asta și ideea că atunci când noi suntem într-un contact bun cu tristețea, noi nu o ne speriam de ea. Dar atunci când vine tristețea, opa, ioza stris. Deci și ioza stris. Și suntem plas. Da, exact. Și atunci noi încercăm să fujim din ea pentru că ea, social, nu este acceptată tristețea. Tristețea nu e acceptată, furia nu este acceptată. La noi nu e numai bucurie, dar nici bucurie tot câteodată. Și ești așa, și de fericit, și ne zâmbești așa. Și așa. Da. Și, și bucurie, la fel. Și uh, foarte des am întâlnit că bucuria mai des are interdicții de mici.
0: În fel de home, o stază emoțională vor da. oamenii, în general. Nici prevesel să fie, nici pre trist. Da, să fie așa.
1: Da, da, așa nu Normal, Da, da, da. Cum te simți, <laughs> <sunt>, normal. <laughs> <laughs> Normal, da asta cum? Da, testința
0: este o stare absolut normală în care te cunoaște.
1: De... În primul rând hai să luăm altfel, orice emoție ea durează 6-8 secunde. Tot ce e ce mai mult, asta deja merge în sentiment. Sentimentul este un complex din emoții și în de cum noi... diferență între emoție da. și sentiment. Da, emoția e scurtă. 6 secunde, da? În jur 6-8 de. secunde, eu m-am venit furie, ai sunt un corp, nu s-a calzat corpul, s-a extins, s-a... <gasps> ce faci tu cu dânsa? cu și, da, și după asta vine sentimentul dar de sentimentul e independență de cum tu te-ai format și, și anturajul tu ai avut și emoții tu ai avut acasă și acolo se pornește, da? Sentimentul divin, asta deja este un sentiment asta nu e emoție. acolo ah. sunt mai multe componente, dar componentele deja fiecare să le aibă a lui individuale, pentru că dacă pentru cineva în sentimentul gelozii acolo o să fie o emoție de sexualitate și rușine Poate. La altcinevă acolo o să furie și eu știu ce mai poate să fie. Nu, furie, dar să, să fie furie și da. Da, adică fiecare în sentimentele lor o să pună diferite depinde componente. Depinde cum o trăiți. Da, depinde și da, cum, cum, cum el s-a format și, și și istorie a emoțiilor el le are. Și atunci, da, când tu te duci în sentiment, Iată, el începe peste Da emoția în sine, ea, ea e scurtă și, și noi, o, de asta eu întotdeauna spun, noi o trăim în corp. Ea nu e în cap, ea e în corp. Și noi trebuie să-i dăm voie ea să-i existe, dar să nu fugim de dânsă. Da noi fugim și Da.
0: Partener general OTP Bank noi am mai zis pe Instagram, când ne pregătim pentru acest minunat episod de podcast, că vorbim și despre activitatea ta și ce trebuie să faci, ce sacrificii trebuie să faci ca să faci a cu oamenii. Mm-hmm. Pentru că ascultând atâtea necesități, probleme, traumi, medități fielul, a, n-ai cum să rămâi neinfluențat, n-ai cum să rămâi curat, efectiv. Mm-hmm. Tu n-ai cum să nu empatizezi un pic cu omul la început. Mult. Și atunci, cum tu ca specialist îți revii? Cum devii specialist în primul rând? Și cum treci peste care pe care le primești atunci când ești la
1: cabinet și lucrezi? Mm-hmm. Îți câștigi așa până? A, că nu este o muncă ușoară, asta, asta e clar. cert. Mai ales că am și compara. <laughs> Fiind în trecut conducător de fabrică, eu deloc nu le compar. Adică, pentru mine, jobul de a conduce o fabrică a fost mult mai ușor, Da. Ă-a. Ce se întâmplă în terapie? Și care e unul din. Nu, 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 pericole. Un moment din asta care e mai greu. Mm-hmm. Că tu, ca terapeut, bine, fiecare lucrează diferit, sunt diferite metode, sunt unde metoda asta când doar se lucrează la nivel conștient cu conștientul, terapeutului, conștientul clientului, unde lucrează conștientul terapeutului cu inconștientul clientului și este când tu lucrezi inconștientul terapeutului cu inconștientul clientului, da? Okay. Adică în momentul în care eu mă scufund și eu iau după mine și clientul, noi o să lucrăm ambii la un anumit nivel. Da, noi putem să pornim, evident, din discuții conștiente, dar câteolea că noi o să ne dușim în jos. Rolul meu este să fiu recipientul, e, de cum mama era recipientul emoțiilor copilului, rolul meu până la urmă e tot același, că eu să fiu acel container unde omul se poate aduce toți cei ce îl doare și el se poate descărca, el să aibă unde descărca asta. Respectiv, eu asta fac și, da, eu asta numesc foarte des marea durerii, da, o mare de durere, pentru că se întâmplă des când după anumite ședințe mii, pur și simplu, un lacrimi și nu un lacrimi pentru că a abușii de la cei ce nu. Corpul meu are necesitate ca el să trăiască emoțiile astea care el mi-a fost transmise. Sunt ședințe după care eu trebuie să revin în câteva zile, de exemplu. Eu acum un pic am mai modificat orarul, dar eu mă strădui anumite teme, pentru că evident știu fiecare cât de complex lucru și să nu pun prea mulți complicați în aceeași zi, cumva să-i... Să-i uh, dispersez, da? Um, recuperarea e de evidentă despre a-ți uh, simți necesitățile, de a le da, pentru că eu fiind și în structură voinței care vrea să fie într-o de puternică și de să-și ignore necesitățile, Uh, eu mă strădui să mă ascult și atunci când eu am nevoie să mă adihnesc, eu să mă adihnesc. Atunci când eu sunt, că e prea mult, eu chiar să iau o pauză. Uh, evident, exerciții, exercițiile din pământare, de centrare, bă, eu uneori le fac și în, în, între ședință, când uh, am ieșit dintr-o ședință, uh, intr-o în alta și eu am nevoie să scutur tot ce a fost în ședința precedentă. Ritualurile mele, iarăși, Asta este individual în cazul tău? Da. Pentru da. Până acum eu cumva eu lucrez general, cu ele m-. pentru a curăța spațiul meu, pentru că uneori este tare mult de curățat. Pentru că nu fiecare vine cu balaurii lui, lui și chiar dacă noi lucrăm în psihoterapie, partea ener- energetică e oricum e prezent Și tot felul de balauri vin, rămân în cabinet. Eu, e, îi curăț după asta. Și asta se vede foarte bine după lumânări. Cât de banal asta nu suna, da? Știu, un psiholog care se curăță cu lumânarea <laughs> după ședință. Dar da, eu asta fac. Și mine asta mă ajută, mie asta îmi place. Da. Până trecem
0: la șamanism, până <laughs> trecem la doua temă mare noastră, de ce ai plecat de la uh, uzina pe care o conducei? Da. Și ce te determină să faci și psihoterapie?
1: Inițial, inițial io din dorința de a îmbunătăți lucrurile acolo, pentru că era o perioadă destul de dificilă, banii era personal, bani, nu știu, ce, mai era, ba... Tu era director la o da, fabrică. Da. Era o investiție belgiană, noi eram cumva mama compania mamei eram în Belgia, noi eram companie fiică din din Moldova cu și ce făceam noi, noi vopseam biciclete pentru, pentru deci top class, da? biciclete din astea super fine sportive, mm-hmm. uh, și în uh, momentul în care au apărut niște dificultăți de în management pentru mine, eu am început să merg balon, un training cu finanțele, pe urmă, altul, și la un moment dat am uh, la o tipă din Ucraina, care lucra cu cardurile metaforice, și nu numai, care avea o idei foarte faină despre anumite legi, uh, legi care funcționează sistemici, uh, tot felul de chestii acolo noi făceam. Ce înseamnă mm-hmm. carduri metaforice? Carduri metaforice sunt carduri cu anumite imagini care tu poți să lucrezi cu ele ca proiecții. e că tu te uiți la imaginea ce ești tu poți să vezi diferite chestii în contextul întrebării cu care tu lucrezi da? okay. ele pot să fie diferite situații, ei nu da. chiar jocuri ele se folosesc ca instrument fi, iată cum noi lucrăm cu diziană fix așa lucrăm și cu cardurile ah, okay. da? tot e un instrument care îl folosesc deci, în de că
0: perioada aceea era o perioadă de căutare. De da.
1: să las Da, aia, și iată, fabrica? da, intenția a fost că eu să mă ajut pe mine și să ajut fabrica, nu eu salvatoarea planetei întotdeauna, uh, și atunci mie tot ar mă că trebuie să salvez, nu știu de ce, fabrica și uh, Și eu am pornit în domeniul ăsta, inițial mergeam ca participant, dar pe urmă uh, m-au atras cardurile metaforice, eu am mers și am făcut uh, niște instruiri nu mai țin prin Rostov, pe acolo unde mm-hmm. m-am plecat. Uh, Prima am început să fac coaching. Deci am început să mă dezvolt, dar era din nou în contextul ca eu să pot comunica cu oamenii, că eu să găsesc soluții. Deci ca optimizare de proces pentru fabrică. Tot era pentru fabrică. La mine nici deci familia nu exista. La mine e fabrica non-stop. Da, 10 bine că nu toți 10 ani au fost așa, dar ultimii 5, din păcate, au fost cam așa, am cam trăit viața pe alături. Și la un moment dat s-au întâmplat niște evenimente nemejlocit cu partenerii belgieni, unde noi ne-am dispărțit. Eu am rămas fără job și asta pentru mine atunci a fost o traumă foarte serioasă, pentru că 10 ani i am dedicat ca o nebună pentru fabrica asta și era sensul vieții. Acum îmi dau seama cât de dependent a fost, bine, acum, mai demult mi-am dat seama cât de era relația asta noastră, nu plus că eu sunt un orcoholic și asta tot e o problemă, asta e boală, boală da. câte alea colecuiesc, am, am progres, am progres asta Noi mai urmărim, cei care <laughs> te urmăresc pe Instagram,
0: cu siguranță <laughs> da, văd cum tu pui plan să te Da, Da, și tu da, te lauzi eu... cum ai
1: reușit da. da te odihnești. Și da, asta e și un eu... de... Da, da oh. pentru mine este foarte mare. Da, absolut. Pentru că orcoholismul asta e boală foarte gravă după mine. Și în momentul în care noi ne-am dispărțit eu am avut un an în care eram pierdută dar eu am continuat studiile, adică atunci am înțeles că mai, nu știu încotro să mă duc mai departe, dar eu studiile continui. Și atunci am aplicat și la licență psihologie, master psihologie și uh, cred că într-un timp record eu am făcut și o grămadă de specializări și am absolvit și licența și masteratul. Deci, știa, aveam așa o senzație că eram așa din setată. Că eu, efectiv, la toate weekend-uri, iarăși în altă alt extremă m-am dus, da, da. Dar, dar eu înțelegeam că făd, hai, tu ai 40 de ani și hai, 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 dai foială, că e profesie nouă. <laughs> și la început a fost foarte greu, pentru că mă simțeam un impostor total, pentru că și caut eu în general în cabinet, și și, și ocazie eu pot asta să fac. Dar foarte repede mi-am dat seama că s-a potrivit, mai ales când pentru mine a fost uimitor cât de repede lista s-a umplut și cum uh, persoana care oarecum eram la început, Aveam listă de așteptare de multe luni înainte, care foarte mulți psihologi plâng, ce să mai faci acolo, mm. ne știi trata ta, prin stories, și să mai facem ca client. Da. Dar tu avei foarte mult de lucru și deja căzusei da. într-un. Deci, pentru mine este ar... avut într Da, perioadă. după asta au fost. Dar vezi că burnout-ul, eu cred că la mine burnout-ul oricum, a fost pifonul, o depresie care era de mai de mult, care străgea cu siguranță. Deci,
0: psihoterapeutul tot o depresie eșa,
1: <laughs> nu, n-o și face să așa. <laughs> Eu cred că era o depresie că de vremurile fabricii care eu au fost pe fond. Și tu ai tot reculat-o. Și eu am refălat-o și nu vroiam să mă uit încolo. Și eu sunt pozitiv da. <laughs> Și m-a ajuns din urmă. Da, Deci Este o regulă. E, ulea, mai ai să mai devine mi ajunge. Da, da, apie că m-a ajuns. <laughs> și de asta, în trecut, eu am avut un an de pauză. Care a fost o... O perioadă foarte revelatorie din diferite puncte de di vedere, pentru că am trăit sentimenti foarte diferite și sentimentul divin: că am lăsat cabinetul și Salvatorul și la meu eu cu capul de pieriet, cum eu, eu, eu i-am lăsat! Da, știi cum, când îți pare că pără tine, ei, da, nu stai liniștit, tot normal cu tine. Și când eu am dat seama că de fapt tot normal, lumea e pe loc, nimic nu se întâmplat. Pământul nu s-a oprit. Da, pământul nu s-a oprit cu tine sau pără tine, lucrurile merg mai departe. Și... Ş- da, a fost o an pauză în care eu n am lucrat, eu m-am învățat să nu lucrez, m-am învățat să, să-mi dedic timp mie, să mă ascult, să mă aud. A fost un timp foarte bine pe fondul inclusiv evenimentelor externe care se întâmplau, dar am brodat. Hai să
0: vorbim un pic despre chestia asta, adică și-ar ajuta pe oameni să se să mai relaxează cumva, adică să-și amintească de această necesitatea lor de a și se odihni, de a se și odihni.
1: Eu am învățat un lucru foarte clar, că relaxatul, mai ales în cazul oamenilor care au o dificultate cu balanța asta între lucru și viața personală, relaxatul se învață. Relaxarea este un antrenament. Asta e ceva care trebuie pur și simplu învățat, pentru că dacă el nu a existat, el, el așa pur și simplu nu n-o să vină. Și Plus dacă... eu mă
0: simt și vinovată că da. nu fac nimic. Da, exact. Adică nu doar că nu știu da. să fac, dacă da.
1: fac, da. atunci mă sunt vinovată. Da, pentru că, cum adică, toată lumea lucrează, dar eu nu stau și nu fac nimic. Și atunci asta e despre a, a învăța respirație, de a învăța diferite tehnici de relaxare corporală, inclusiv dea te învăța să simți ce de fapt eu am nevoie acum. Eu vreau să mănânc sau eu vreau să beau un pahar de apă. A bio dorm sau poate vreau să ies în cineva să mă badlou cafea. Euh sau poate io altceva vreau. Nu da poate vreau să citesc o carte. Euh poate vreau, dab, vreau, Ab, vreau uzis, Netflix. Da. Ab, Asta e despre a ne învăța. Să ne odihnim, să ne da. relaxăm, fără să da. purtăm vină din cauza asta. Da, cuiva. pentru că da. este diferența între a nos și a neodihni. Uh, sau, desuori ori, lenea cu procrastinarea că nouă mm-hmm. ne spare, că atunci când noi procrastinăm, ei, cred că eu sunt lănoasă și n-am ambiții sau n-am nu ne ajunge, nu știu acolo, voi. Ei, da, eu am
0: o frică strașnică de ceva și tot dau să mă apuc, dar mă tem că ceva zic om și al...
1: Da, da, da. Asta e procrastinarea. Da, că... Da, dacă, și, da dar dacă, pțin, tu vezi că tu vezi motivul, că ți i frică. Sau frică, sau poți fi... Șară. Sau poți fi că ți i prea necunoscut ce ai și acolo? Noi, și tu ești prea confuz? Da, poate să nu fie prioritate, dar în același timp poate să fii că tu ești așa de obosit, că tu efectiv nu ai stare să te apuci de lucrurile alea și de tu tu stai pe Instagram două ceasuri. Sau pe TikTok. Sau. Da, vezi că eu nu stau da, în TikTok, măcar copilul mi-a recomandat, a zis că mama, spate că sunt chestii acolo, încearcă.
0: Eu mai ai în încă o temă la vrăjitorie, tot oameni, <laughs> pentru că e așa de p- <laughs> Tu ai spus la un moment dat că tu ești salvatoarea Noi putem vorbi uh-huh. despre acel triunghi Un pic așa, să-l aducem în evidență da. Un triunghi în care există agresorul Salvatorul și da.
1: a... victima uh, Da
0: E tare îmi place de cel Da, de Cartman. Da. Uh-huh. Și vreau să aportăm subiectul este da. un
1: pic Deci există trei Da, trei A noi putem să ne regăsim în tete? E un mecanism care funcționează Precum la noi în interior Așa și în relații cu alții de exemplu, în interiorul nostru, la un moment dat tu ești victima, după care tu, tot tu în interior să găsești salvatorul, tău interior care spune, hai lasă, lasă desti scot din asta, după care salvatorul reușești sau nu reușești, dar se include agresorul, care spune că ești ceva. Ia tu, la ea termina tu neor la asta și nu știu ce tu în interior, joci și jocul ăsta. În continuu. Mai ales dacă mai este încăși un context, respectiv, de acolo, e să alergi dintr-o poziție înaltă și probabil o anumită poziție îți place mai tare. Poate fi că se joacă agresorul cu victima. Neorlai, pe urmă mă biciiesc. Neorlai, mă biciiesc. Neorlai, mă biciiesc. Da? Sau poate fi salvatorul cu victima. Neorlai, e hai, lasă, lasă. Neorlai, hai, las, lasă, lasă. Da? Adică poate fi așa. Acum, când noi ne uităm în context extern, da, întotdeauna când este o victimă, întotdeauna o să apară un agresor. Și atunci când eu mă victimizez po jizne, din păcate, undeva din exterior, acest agresor el o să apară. El o să fie din poziția unor oameni apropiați sau nu neapărat cunoscuți, dar el oricum o să apară. Eu am
0: presa că el nu apare, dar noi îl găsim. Da, și
1: așa se poate lasă de uita, da, și asta pe noi ne bagă încă mai tare în poziția asta de victimă, mm-hmm. pentru că iaca eu s-a agresat. Uh, și da, o să pară eventual și un salvator care o să încerși să salveză. Vesc că în se poate întâmpla, de exemplu, tu joci jocul ăsta de victimă în interior într la la în interior, este altceva care joacă fix și la joc la în interior și voi v-ați întâlnit și, între, și vă jucați în relații, de exemplu, amui eu victima, el e agresorul, a eu el e victima, am eu e salvatorul. Pentru că sunt foarte multe relații uh, între bărbat și femeie care funcționează, sau ok, între parteneri care funcționează, anume așa. Că ei se joacă dintr-o poziție în alta, dintr-o poziție în alta. Că e
0: ok să mai schimbă din poziție. Adică nu...
1: nu știu, da, e o varietate de poziții ti sexuale, da? да, <laughs> да, clar le plac aceste poziții de ce nu. Ehm, он eu și spun да, Treaba lui cum el trăiește, pentru că ajutorul pe care nimeni pentru că noi avem mania asta când eu putem să înveți cum străiești. Și despre lăsați oamenii în pașă, străiască așa cum vor ei. Și când în în care îți ajutorul da. pe da. Sau, bine, hai să spunem că nu întotdeauna persoană să ceară ajutorul, pentru că poate să nu poată. Da. Tu poți să-i propui că eu aș putea să te ajut. Ai nevoie? Și spunare să spun, are nevoie sau nu are nevoie? Da, Adică nu întotdeauna e numai de ce rog, tu poți propui. dar nu că eu am să vin și am să spun cum trebuie. Nu, nici că nu trebuie. Da. Și da, acest joc e destul de interesant și captivant. Fugăreală de asta, nu-i truc. Ca o coș cu găina, poate. Găina care spune stai să-ți faci un foc prea repede ca să-mi aljungă.
0: Lumea asta într-un episod de podcast și am primit atât de hate. tu ești așa de inteligent și că fermins să faci glume despre găină. S-a spus, a făcut o șeie.
1: N-a suta, da, că Nu! eu chiar spuneam că... Nu știu nu ne ajunge în hate, dacă sincer. Adică A, la de? mine tot așa e pozitiv pagină, așa că viniți, vă rog! Jos, comentați, noi vă așteptăm, Renato, să le citească cu cea mai mare plăcere. Da, da, vreau să, mă, vreau să văd și de hrinovez eu. <laughs>
0: Cât de tare ne poate încurca un rol pe care ne l-am asumat? E, și care e cel mai grav, să zicem, victima ar fi? Sau care ne afectează mai mult?
1: Nu, cred că da, victimă oricum e nucleu, probabil, dar nu e mai, mai puțin dificil și salvatorul. Precum tu ai fost. Da, da adică eu cred salvează? că fiecare din ele, fiecare din ele au, au greutățele sale, știi, dar cu cât mai repede noi ieșim din poziția asta și de salvator, și de victimă, atunci nici agresorul nu o să fie necesar. Că agresorul, el apare cumva ca o, ca o consecință. El, el de, de unul singur, el nu există. El are nevoie de victimă. De,
0: altfel n-a să agresor.
1: Da, da,
0: da. Deci, important ar fi să identificăm un rol în care ne-am aflat. Da. Și? După ce l-am identificat?
1: De încercat de col de șet. Sânguri oamenii pot?
0: Da, Mai vin prin... la psiholog?
1: Nu, de ce? Tu doar poți să-ți dai seama că e că eu într-una niorlăi. Că la mine, tată, reu, că eu, că eu, că eu sunt vinovat. Ia, ca este asta, ador. Eu sunt vinovat, în teat, Eu sunt teat, pur și simplu, te 6, eu dias, asta nu mai fac hai să nu uităm la fapte, eu chiar dezvinovată în asta sau nu? Hai, obiectiv, să nu uităm că ești așa. Ești așa manipulator? Nu, da, dar cum? E foarte bun manipulator. E voratentii și ei. Da, nu e așa schhranesc. Nu uităm că victimele câteodată asta sunt niște narciș, pur și simplu. din primavar, galezi. Da, Adică da. iubitori de sine și ei vor luați? Da, n-are narcisistii, n-aștia depresivi, care eu sunt cei mai, mai valoroasă victime. Deci mai victime ca mine. Mai, mai tare ca mine nu suferă nimeni. Da, de e tot ca tot. cum? Eu sufer. Înțelegești? Da, agresorii. Nu, cu agresorii depinde. Depinde. Aici temă tot e foarte... El poate fi la fel, dacă noi să ne ducem în direcția în care agresorul poate fi psihopat, atunci, da, acolo poate fi și manipulare și, și multe alte aspecte. Și asta, asta, e, și asta e iar, asta e alegerea cuplului de a fi în așa fel de relație.
0: Și când spunem cuplu adică precis amândoi, nu numai da. amândoi.
1: Nu da, femeia alege să fie în așa relație, că de ce, că cum, că e ușor, că nu e ușor, asta e altă, și bărbatul alege să fie în așa o relație. Eu întotdeauna, eu nu s-au des, eu spun că atunci când noi vorbim despre abuz în familie, evident că se dedic foarte mult timp femeilor, dar eu aș vrea să fie dedicat timp în societate și bărbaților, deci bărbaților fac lucrurile astea. Pentru că eu nu cred că eu mai puțin nevoie de ajutor. Uh, un bărbat împlinit, fericit uh, și care a crescut în familie bună, el asta nu o să facă. Și atunci eu cred că de ambele părți este nevoie de ajutor. Da, evident, toate um, organizațiile astea sociale care lucrează cu a ajuta femeile, pentru că în mare parte astea sunt femei și ele trec prin situații extrem de grave și neplăcute, da? Dar eu aș vrea ca, ca și suport să fie și la nivelul bărbaților și asta nu neapărat în maturitate da, să se facă din școală. Pentru că noi în școală învățăm o grămadă de matematică, istorie, geografie și nu știu ce, dar cum noi ne purtăm în viață și abilitățile de bază să le dezvoltăm și, și efectiv să ne învățăm să ne cunoaștem pe noi, noi asta acolo nu facem. Și eu cred că asta e o foarte mare lacună la școală. Și dezvoltarea personală, care până la urmă este transformă încă într-o lecție de matematică. Da. Apoi, pentru că noi mai numim dezvoltarea personală. ca să stai bif în catalogul și ala că noi am făcut-o, nu, hai să fim serioși. Nu,
0: nu. Dar dacă asta nu se schimbă la nivel instituțional, noi putem ca părinți. Acesta este rolul nostru. decât cu copiii noștri. Parienții care...
1: conștienți, da, dar sunt familii în care cresc copiii într-un anturaj absolut nefavorabil. Și acolo sunt familii cu risc. El din start risc să crească un bărbat nu foarte stabil emoțional. Și atunci noi cu ei trebuie să lucrăm. Într-un, într-un anumit fel sau altul. Dar noi, nu, ok. Asta se lucrează, eu cred că, la nivel de stat, prin anumite programe, prin anumite proiecte. Dar asta era ideea, că eu consider că... Se, se, adică eu n-am prea auzit proiecte unde se lucrează cu bărbații. Mai mult se lucrează cu femeile. E, e clar de ce cu femeile, da, dar n- că, nu mi-e clar de ce cu bărbații, sau cu băieții, tinerii. E, uh, resping? ei e, sunt catalogați drept Aaaa. agresori, ceea ce fac ceva penal. Eu, eu presupun că foarte mulți din ei nici n-ar vrea, dar de asta eu își merge, merge cu proiecte când asta încât e de vreme, la vârstă mult mai începătoare. Uh-huh. Adică nu aș porni când el de-a mai dită și are un pumn cât capului, și îți trage un pumn, pentru că el altfel nu poate comunica, el poate comunica numai prin a-ți trage un pumn.
0: Da, Oare în masă, ori în
1: moacă. Adică, de dimititial, că trebuie de lucrat. Dar hai să luăm iarăși, da? Salariile asistenților sociali, social. și înși condiții sunt ei puși, hai să fim serioși. Nimănui ăsta nu e interesant. Măcar că eu sunt sigur că imuncesc foarte mult. Și au front de lucru foarte mare. Da. mi păi mai spus ceva așa am vrut să vă nu știu ce. Da,
0: că păi e da, preces. Trecem păi la vrăjitorie, la cereaș de pitor. Iara! Da. <laughs> Păi-am spus că ajungem și la cereașa de pitor. Na, hai, hai. Tereașa de pipitori, vrăjitorie. Te-am ajutat vreodată,
1: s-a ghiștit a dat viitorul. O, cred că din astea am făcut când eram mai tinerică și nu era interesant și -s să fie. Și am, am mai fost la vreo două babe când eram mai tânără, tânără era. Să ți drept? Știi cum se zice în popor? Mai, drept? Nu mi am dar îmi pare că mai mai fost ceva chestii care se așa cu sens. Mm-hmm. Da, cumva, pe urmă, am zis că nu, nu e tema mea. Bine că nici eu nu fac chestii din astea, adică pentru mine a prezice viitorul sau chestii din astea, nu e tema mea. Nu, are rost. Da. Nu mă interesează. Scopul
0: ritualului pe care tu le faci și puteți chiar și postez pe internet. Da, uneori da. Uh, care? O scopul care le fac sau scopul, scopul care postez? <laughs> nu, nu, nu. Scopul ritualului pe care le faci, nu, care postez că evident asta despre tine. Eu și tu... le
1: fac pentru că ele sunt foarte frumoase. Pentru mine asta e. Iată, o... e o ceremonie aparte, când tu știi cum o parte din o parte din ritual este când tu, când tu ai strâns altarul și la un moment dat dai cum ar fi că tu dai perdeaua realității actuale tu dai într-o parte și spui că hramul este deschis. Și în moment în care tu deschizi acest храм nu știu, hram în, sens, hram în rusă, da, în română, acesta ar fi eh, templu, da, că templu este deschis. Și tu intri în altă dimensiune, tu energetic să simți că tu ești în altă parte, tu, tu începi să, să simți altfel așa și cu tine se întâmplă. Tu, și atunci știi că intențiile tale care tu le ai pentru acest ritual, undeva ele parcă altfel se aud, chiar în interiorul tău tu altfel poți să le auzi. De asta pentru mine, întotdeauna asta e despre frumusețe, poate chiar în primul rând, și în a doilea rând asta e despre, nu este așa o formă de, a, artă. de artă prin care da tu poți să aduci niște daruri, aduci niște mulțumiri, pentru că tu întotdeauna când tu ceva ceri, nu neapărat orice ritual este despre cerere un ritual, poți fi pur și simplu despre ce tu îți faci altarul uh, strămoșilor tăi și tu le spui mulțumesc pentru faptul că tu ești aici. Dar când noi trebuie să-i că altar, ce le și spui tu altarul e tot altul,
0: dictate acel altar din biserică? Uh,
1: nu neapărat, nu neapărat. Deci de și nu, ca, ca și funcționalitate este fixă ce ești. Pur și Dar simplu, nu. da, altarul este un loc sfânt care tu îl cu lucrurile care tu simți că ele sunt necesare pentru acest ritual nemijlucit. Și acolo, în cazul meu, acolo vor fi statuete anumitor, anumitor zei, zeități, Acolo poate fi un anumit cartă ro, care are un anumit un anumit arhetip cu care eu vreau acum să lucrez. Da? Dacă eu am nevoie de, nu știu, o, zicem, o îmbunătățire a stării mele de sănătate. Da? Că eu când eram în depresie mai, mai gravă. Da, eu puteam să-mi scot arcanul sau soarelui, sau stelei și eu îl puneam acolo și puteam să meditez pe, pe arcanul ăsta, să iau energia asta care e. Și atunci asta e inclusiv o anumită vizualizare, inclusiv e o practică energetică prin care tu te unești pământul, te cu partea de sus, tu uh, lucrezi cu ceacrăle. Deci e și tare complex. Uh, uh, e important că eu nu mă uit la asta ca la, așa cum tu ai spus, da, vrăjitării. Eu nu mă Normal, uit la de asta ca la Pentru mine, asta <laughs> e un proces spiritual. Un proces spiritual de, de autocunoaștere și de, de, a, de a te extinde. Da, ia cuvântul.
0: Ne poți da două-trei exemple de ritualuri pe care le faci? Mai am o întrebare? De două nu, hai două! <laughs>
1: nu e ca, uite, un exemplu să l-am dat. În momentul în da, care tu îți pui altarul și tu... Uh, Dar tu
0: cum Tu Nu se întâmplă, Ia, te
1: duci pe un câmp, la tine o gradă? Nu, sau nu no, încă no, încă acasă. acasă. Tu poți să faci asta șofară, pot poți să faci asta și unde oriunde, un loc acolo unde tu te simți că ții confortabil. Eu am un altar care este stabil acasă și este altul care eu îl adun în dependență de, de sărbătoare sau... Uh, și eventual, altarul lui Stramoșilor, ca tailgat, acest pusu, bucata de stofă. Tailgat, mm. ai străns, fotografii, ai stramoșilor, tei. Ai pus fotografii, tra-tra-tra-tra. Când ai fotografii, le scris pe arte, e un competenț și icam. 2. A pusu luvul nai, i-a vrut i-a bisei, i-a vrut i-a nud i-a bisei, i-a vrut i-a disiculari, i poate fi fie albă, poate să roșii, aici okay. nu neapărat contează. A, ai luat, ai făcut niște clătituțe sau A nu, nu după vrei era. să le aduci daruri. Okay. Poți spui niște fructe, poți spui, nu știu, ceva care poate tu știi că lor le plăcea. Respectiv dacă tu ai niște lucrușoare de lor, eu de exemplu am de abunelului, am un ceas, sau am, tot așa, mai strâng lucrușoare care e de lor, și iată tu le pui pe altar și tu poți... Te șezi acolo și tu și te ai prins luminărica și tu cu dâns și în, perio- în, în procesul ăsta pur și simplu comunici, tu te spui că mulțumesc că voi sunteți, mulțumesc că voi ați existat, mulțumesc pentru că datorită voi există eu. Um, tu poți să șeri nu, nu, ok, tu poți să spui că eu vă accept pe voi pe toți pentru cei ce voi ați fost pentru că foarte des noi nu acceptăm anumiti, anumite persoane de la noi din, din neam, cu unul ăsta a fost alcoolic, acela a fost hoț, acela nu știu ce, mai să rândo.
0: Da, sigur?
1: Da, noi Clar, cumva am muș abet să vai da? de minte, stima de sine de am să o... Da, și noi cumva încercăm pe din și să ștergem de la s-i noi viert, din 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 ritualuri. Da, dar aici tu, tu, tu spui, eu vă văd, eu e, vă cunosc, eu, eu vă simt, eu, eu. pur și simplu vă accept. Și eu vă mulțumesc pentru faptul că voi ați existat, pentru că datorită voi, voi iarăși, da, mă există eu. Și dacă tu vrei foarte tare încă și să șeri, tot atunci poți să șeri, poți să fake, nu știu. Dar tu vrei un sfat, poate ta ai nevoie de un urmare. Prin gânduri, prin imagini, la care și cum vine. Da. Și uh. pe urmă, în darurile respective, tu e diferit. Poți să duci la cimitir, poți să dăruiești cuiva, să hrănești pe cineva. Uh. Asta e un, un, un exemplu. Da. Ești tu despre focuri pe deal pe undeva am văzut? Bun, ceva? Da, asta sunt sărbătorile roata anului. Sunt sărbători pe care, patru din ele, ele concretă sunt legate de focuri și acolo da, se fac focuri pe deal, dar ele cumva sunt legate de ciclu naturii Mm-hmm. Da, cum vine iarna, pe ieșim din iarnă, încep uh, uh, caprițele adă da lapte, după asta îmi um, natura, după asta vine vara, după, noi sădim, pe urma culegem, pe urma vine toamna și noi intrăm în întuneric. Deci e o roata anului care noi sărbătorim, e o anume asta, pentru că roata asta vine din paganism și oamenii pe vremea respectivă nu aveau nici Instagram, nici calendar, dar calendarul lor erau calendarul lor erau nera natura Mm-hmm. Și ei, ei se orientau după natură, chetă, d-a cum vine etapa asta, cum vine etapa asta. Și ei și, și, da. și ei fiind foarte mult legați de agricultură, da, pentru ei partea asta legată de agricultură era importantă și ei cumva, de fiecare dată, sărbătoreau ceva, uite, cum noi sădim, da, cum noi deja scoatem roada, da, cum noi hrănim animalele, da, acum noi strângem roada. Da, adică.
0: Da.
1: Uh, mă acela
0: cu ritualul pe care îl facem în casă cu tine și atât și cu moșii tăi și strămoșii. Da. Dar vă sta poți participa oameni. Da, poate spate de făcut ritual, tine asta
1: cu mai mult. Public. Da. Deci Apei... dacă vreți,
0: hai să organizăm cu Renata, ne ducem pe deală, <laughs> la prendem focul și întâmpinăm var. <laughs> de <exemplu. laughs> Și-argem tăte vrăjătoarele! <laughs> Te rog! Da! Um, ideea că, în sensul că, poate fi o idee de făcut da, eu, evenimente. Tu eu, ai făcut pu- încât, cât public, cu prieten, cât câtva. Da, apropiat. eu
1: vreau eu vreau să încep cât un pic. Nu se facă astfel de evenimente în Moldova, să vă... dar ar fi
0: fain. Asta e pentru... Ei, știi
1: cum de exemplu, uite, s adună doar fetele disenzienii, fac niște chestii acolo, și tot e ca un fel de ritual, s mai adunat, mai văzusim tot, de kinoctius, mai adunau, mai făceau. Am ideea asta, mai de dimut, că aș vrea să spornesc așa, ca un fel de ritualuri din astea, inclusiv. Festivalul, mai ca să fi,
0: clar în Italias. Nu, nu
1: l-aș face așa de mare, pentru că totuși la e nevoie de o anumită intimitate. Nu. Ok. Nu. Adică eu, dacă aș face ritualuri, mai mult de, nu știu, 11-12 oameni în așa dână. A, ah, ok, că eu mă gândeam la mai mult, ten când am festivaluri. Dar... Băi... Spate de făcut, de, de genul acesta, când ardem ruguri, sărim pe da, danseam. <laughs> uh, da, sunt festivaluri de genul ăsta, eu am văzut că se organizează. Și acolo spate, da, mai multe chestii. Poate ajunge, joacă. De arte, de, de arte, ale poporului nostru. Da? Pentru că noi toți, ar de exemplu, da. toți
0: bunei nu arte, avut au avut bani la cnișcă și uh, după asta ei puteau și cumpere din bani și apartamente, dar după asta au cumpărat două silioci. Da. Și noi tăți avem frică da. de bani. Noi când da. vrem bani, tăți vrem repede că este probleme. Da. Sau, eu am impresia că noi, ca popor, tăți am fost sărași, tăți am fost și noi tot avem anumite traume legate de bani. Și da. că suntem nimăși așa tăți da. și zicem, ne merităm și bogați. <laughs> da, 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 da. ceva de ce? Da, și nu. De unde ai învățat? aceste ritualuri, să le faci uh, și cum te-ai inițiat în ele?
1: Eu iarăși cred că întotdeauna la momentul potrivit îți vin oamenii potriviți în cale uh-huh. și am avut anumiți mentori, anumiți învățători și care acum sunt am... în Moldova, ei există? Nu, 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 nu în Moldova. Mi-a face plăcere să cunosc pe cineva din România sau din Moldova pentru că practic tot ce învăț eu întotdeauna este în rusă și de-asta am de, deficiența asta de traduce exact, da. și o de uh, cum e asta în română. Uh, nu, uh, a fost uh, din Rusia și din Ucraina. Uh-huh. Da, cumva de acolo. Și diferite iar iarăși, da, diferite curente, pentru că am lucrat și cu runele. și cu. Ce înseamnă um, rune? Mai, asta e mai dificil pentru mine să explic pentru că eu nu neapărat să așa de în ele, dar runele sunt similare cu carturile tarot ele, dacă tarotul are mesajul prin desen. Runele au puterea asta și energia asta doar prin niște semne. Dar semnele astea, cândva au fost un alfabet, care, respectiv ziul Odin le-a descoperit stând cu capul jos pe un copac. Ca un liliac. Da, care da, da, da ca un liliac. Și ia că i-au venit iluminarea, idei. da. Și el vin din cultura scandinavică. Nordică ă, și să fiecare rună e ca un univers. Și folosite, ele se folosesc în diferite contexte, iarăși cu diferite teme, cu diferite sarcini. Eu nu sunt tratat de inițiată în rune, de asta zic, eu am lucrat un pic cu ele. În, inițiat, în inițiat. E mai mult în partea asta ceremonială, ritualuri diferite cu zeitățile, mai mult în lucrul acesta energetic cu chakra și așa, cu stihile, îmi place foarte mult să lucrez cu stihile. Um, și acum activ cu șamanismul. în îndrept. De grabe să-mi vină, o să-mi vină să toba, da, șamanică. A fost creat, special pentru mine, okay. așa că eu o aștept. Data te vin cu Poți să uh, doar că de
0: data și eu vom vorbi mai mult despre șomanism, pentru că îmi se pare că destul de
1: puțin am scos în evidență. Okay, da, asta? da. Poate atunci as, as am și mai mult de povestit.
0: Să vin îmbrăcată
1: în do- urs. <laughs>
0: <laughs> cu <piene. laughs> Dar despre ei vrăjitorie, chestii care te m-. și oamenii <gri> poți înțelea greșe.
1: Magie, deci, magie. Magie alba asta, da? Da, da, magie. Da, pentru că magia neagră pe mine nu mă interesează. Ei, ei există. Da, există, dar pe mine nu mă interesează. Adică partea asta de a tot felul lucruri re, lucrurile la oameni, nu. Pe mine asta nu mă interesează. Pe mine magia mă interesează din punct de vedere a vindicării. Crearea și vindicarea omului. Iată asta, da. Și eu... C'est-ce eu spun că eu le practic, dar eu nu le amestec. Evident că în cabinet eu nas zic, am să zic, haide să prindem o luminare și noi amuși pe tine astea curățăm de toate traumele. Nu. Evident că nu. Aici noi d-a lucrăm într-un fel. Da. Dar având contul meu separat de Instagram, iată da, acolo, eu vreau să încep cum se numește? Contul separat? Fier de lună. Așa zi tare îmi place de numirea asta. Fier de lună. Da. Da. Eu acolo nu prea despăstez, dar vreau să, vreau să, vreau să Fiu mai activă și acolo. Dacă credem e...
0: în magie albă, înseamnă că există magie neagră. Exist... Dacă da. se întâmplă, dacă tu ești inițiată în această magie albă, cum ne putem proteja de magia neagră? Trebuie să știm asta.
1: Există anumite, anumite, cum se spun, nu manipulări. Protecții. Da, există protecții, dar... În general, se spune că persoanele care sunt într-o, într-o formă bună și echilibru. într-un echilibru, acolo nu, nu să nindă de tine. Pentru că tot felul de parazit și tot felul de uh, lucruri necurate, ele sanină acolo unde deja hrană pentru asta este și ești victime și oameni care sunt întotdeauna niște emoții din astea care sunt foarte, foarte gustoase pentru tot felul de din astea, Bălă, bălăuriei de aștepări. Găsa pentru ei, că asta e da. plăsirea lor de față. Păi niște. da, pentru că nu, noi nu avem cum să... Dacă noi avem grijă de noi, dacă noi avem grijă că noi să fim în haieră, și da, cuvântul ăsta forțe trendii. dacă noi suntem în vibrații înalte, da, pentru mine fi în vibrații сам că tu sfi pur săm po spiritual curat. tu ai negrăjă spiritualitate ta, că tu te dezvolți. Nu, atunci nu tu nu sa ša ša mai pentru că când eu despre da, există faptul de tot faptul de sporcașioni care da, pe noi ne mănâncă paraziți, există. Uh, credem, nu credem, asta e altă întrebare, dar um, tema e foarte largă. Faptul că eu nu practic tot ce și ține de magie neagră, asta nu înseamnă că eu nu o cunosc. Eu o cunosc, eu o studiez, mie mi-e interesant demonologie, toti um, poveștile astea, dar pe mine nu mă interesează că eu cuiva să-i fac uh, na, nu știu. Rău, da, da, pe mine partea asta nu mă interesează. Nu, uh, nu, Pentru mine, tu să mergem, pe, pentru că orice. Uh, orice chestie de genul ăsta, tu mergem potrivă voinței unui om și atunci și asta e încălcarea drepturilor și încălcarea, în general, legilor, universului. Noi nu avem drept să încălcăm voința nimănui. Și. Uh, pentru și nu e asta Nu e Eu mai bine am să fac anumite lucruri în care eu pot pe oameni să-i ajut, numai cât din alt context. Aia, ca-i fac o lumină o chestiuță, nu ești buruieni. Asta Chesti... pe mine mai mult mă interesează. Adică iar salvatorul meu vrea altceva, da? eu, eu, eu caut vindicări. Mine asta mă captează. Ești făcut efectiv
0: revelată de anumite situații din ezoterie
1: care le-ai aflat în timp, ce studiai, Cred că am avut, trăit. Da, cred că am avut diferite momente din astea. Acum cred că nu o să-mi vină nimic în cap, dar eu cred că sunt niște experiențe din astea extrasenzoriale care tu le simți, niște stări din astea faine, care tu poți fi copleșit, efectiv de cei ce și tu simți, cum tu le viezi. Acum nu o să-mi amintesc că au fost diferite, dar cred că nu, din, din punct de vedere a stărilor, sau uneori din punct de vedere evenimentelor, cum ele se întâmplă și într-un fel foarte miraculos, și aici nu mi se pare că se cheamă coincidență, dar coincidență de fapt nu există. Nu, din, de exemplu, din senzoriale din asta care pe mine cumva m-au m-a dat peste cap, asta când, când ele meu muria la București, Practic, în brațele mele și eu mă rugam la Arhanghelul Rafael, eu, efectiv, l-am văzut. El, pur și simplu, a apărut în fața mea. Și-a fost un fel de... What? <laughs> asta chiar e posibil? Da, da fără, nici un fel de șizofrenie, dar chiar l-am văzut. Și experiența de genul asta tu le ai. Uh, deci eu spun că pentru mine e fain să lucresc cu stihile, pentru că tu, tu începi să simți asta altfel, tu simți pământul altfel, tu simți focul altfel, pentru mine focul e foarte fain, apa, tu, tu înțelegi că asta este ceva viu și tu te pătrunzi de toată, nu, de, de naturii, nu știu, pentru mine natura e mult mai faină decât comunicarea cu oamenii, pentru că e, nu, acolo este tot, asta e tot universul, e acolo. Nu, eu, da, eu sunt fel de vedemă de asta care vrea să fie dus în, într-o, într-o, în, într-o izbușcă de asta în, în păduri și, drept ca aș vrea să ies de acolo. că adică eu nu, nu mă văd pe mine izolat total dar nu ну, router precis să-ntreba <laughs> gol Trebuie să postează yes. Dar exact. Eu facând o vrajă. Da, da, da. Astăzi în meniu la micul dejun avem pelincu românesc. Da. Red,
0: în pădure, nord, ies, în codri. Exact. Acolo <laughs> unde m-am cazat. <laughs> A, tu ești pentru mine un izvor nesecat de mister și de știință. <laughs> Eu pentru mine tot. <laughs> de, de, de mister și de știință în sensul în care tu mergi paralel cu amândouă. Da. Și asta e cumva așa de paradoxal o lecție. Da. De acord. Și asta. Da. Dar după asta zici, deci, ia uite, e crează, e să vinde că prin anumite prin metodele pe care i și le-a găsit, astfel încât ne poate vindeca și pe noi. Da. Și prin asta tu strinești foarte mare curiozitate, prin asta eu m-am drăgostit de tine atunci în curte la Tanea Cercă, cu să o salutăm pe această cale da. uh, și toți cei care erau la petrecerea noastră, uh, o petrecere în care noi am făcut tot felul de exerciții și asta și au fost de fain. De eu până sunt mare, vreau să fiu vedmă. <laughs> Da, fine. Ca și tine. Da. Un mare mulțumesc că ai venit la podcast. Cu mare drag. Când îți spuneam că ești un zvor nesecat, voiam să zic că ești primit cu brațel deschis la un nou episod, ca să vorbim probabil mai în gust, știi? Da, ok. Pentru că aici am, am făcut cunoștință cu tine da, și cu da. ce faci tu, dar putem să luăm un subiect să o dușim, da. pentru că pe mine m-ai captat prin multe chestii. Tot am auzit, de exemplu, despre faptul că trebuie să ierți în viața, trebuie să ierți, important să ierți. Nu. Și tu ai venit cu hop, da nu, nu neapărat să ierți. Și eu stai, este o perspectivă nouă, hai da. să o asuleam. De asta eu vă recomand să urmăriți pe Instagram pe această doamnă psihoterapeut, pe acest om minunat, Renata Bodorin. Uh, ești scris pe Instagram cu Chiar așa, completat. Renata Bodorin. Okay, da. Eu Chiar a slat așa. link ca să urmăriți și eu te mai aștept odată, dată să mai vii și îți mulțumesc și am un cadou pe final pentru tine. De la partenerii noștri de la Castel Mimi, o rară neagră roze. Super! Merci. Așa scrie, rară roze.
1: Îmi place să vin și să primească cadouri. Da, ne da rară su. neagră, super! super. Mersi foarte mult! Rară neagră roze, despecificat! Da. <laughs>
0: Mersi din suflet că ai venit! Te mai aștept și abia aștept să organizez acele evenimente
1: cu ritualuri. Da, da. festivaluri, ajungem și acolo. Să-ar fi! Da. Foarte bună idee! Festival cu ritualuri.
0: Mm-hmm. Dar
1: e Da. Vine da. vara. Da? Mersi, da și frumoasă. Cu mare drag. Partener general OTP Bank.